1: El Choro Matutino somos cómplices de las más sublimes letras en la poesía
2: de Dance Vega. Que ella sea tu mejor despertar. Tus ganas eternas de comprar flores y escribir cartas. Que sea tu motor, tu aire, tu escudo. Tu deseo favorito y tu llave de entrada al infierno y al paraíso en cuatro paredes. Que a su lado lo encuentres todo. Y que jamás le llenes de grietas el alma Que la ames Como nadie más lo ha hecho Pero sobre todo que la entiendas Y no la dejes ir Cuando las crisis toquen la puerta Ella no necesita Más guerras emocionales Así que Sé toda esa felicidad que busca Que eso es muy poco Para todo lo que vale su tiempo Y su amor Andrés Alfonso.
3: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, queridos soreros y soreras. Qué gusto iniciar este viernes, ya 24 de julio del año 2020 con la voz tan dulce de Danz Vega y por supuesto sus lindos mensajes de amor para todos aquellos que hoy estén viviendo una historia así. Muchas gracias Danz por compartirlos y un abrazo para todos los que hoy nos sintonizan a través de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx, por supuesto nuestras redes sociales oficiales, estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube, eh, búsquenos como El Tesoro Matutino y en todas las aplicaciones para escuchar radio. Así que bienvenidos sean a estas dos horas de información y hoy saludamos eh, a través de la línea telefónica al señor Juan José Arrece que anda, pues no sé, no sé por dónde anda. Señor Arrece, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: ¿Qué pasó señorita Arias? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien?
3: Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Aquí
4: chambeando, chambeando.
3: Chambeando. Comparto.
4: Un par de reuniones por ahí, sí. Muy bien. Y no me, da, no me ha dado tiempo a llegar a... Ando ah, fuera, fuera uh -huh. del estado de Morelos. Y aquí andamos, pero listos para colaborar con ustedes vía telefónica. ¿Quién tienes ahí a tu lado?
3: Vamos a iniciar platicando acerca de estas eh, declaraciones que ya se filtraron de Emilio Lozoya, que por supuesto tienen simbrado al gremio político en el país, Simbrado por una parte unos muy contentos, por supuesto, de que ya por fin se estén Ajá. filtrando nombres, y del otro lado muchos con miedo, ¿no? Y es que aunque no sorprenden los primeros nombres que salieron, eh, pues sí ya están implicados más de lleno en esta investigación sobre lo, la corrupción en Pemex, hablamos particularmente de que sí confirma, obviamente que desde Brasil a través de esto que se conoce como el caso Odebrecht llegó dinero para patrocinar la campaña de Enrique Peña Nieto. Eh, habló de que Luis Videgaray fue el que recibió este dinero para pagar consultores extranjeros en materia electoral, alrededor de 4 millones de dólares habría dado la empresa brasileña Odebrecht. ¿Cuántos? 4 millones de dólares, nada más para, ¿Para pagar consultores Nieto? extranjeros para la campaña de Enrique Puta. Peña Nieto. Pero y luego. No nos tocó nada, cabrón. Pues tú no eres consultor, bueno, extranjero sí, consultor creo que por no. Por
4: eso, sí? por eso, pero cubría un requisito, cabrón.
3: Bueno, y el otro implicado y el que más ha llamado la atención es nada más y nada menos que Ricardo Anaya, quien salió entre estas filtraciones precisamente por haber recibido dinero junto con otros panistas para aprobar todo lo que tenía que ver con la reforma energética y por ah, supuesto con todo lo que llevaba el famoso Pacto por México. Según Soya, 6.8 millones recibió Ricardo Anaya cuando era presidente de la Cámara de Diputados en Ajá. aquel lejano ya 2013 cuando se discutió la reforma energética. En total en el pago de sobornos se hablan de 52 millones 380 mil pesos para legisladores panistas. Hola. ¿Qué Ajá. tal?
4: Pues eh, mira, la, dicen que la cuarta transformación no se mueve no decían, no no dicen eso lo que despierta pasa, lo que, Juan lo, José,
3: lo, despierta
4: no, es que lo que estoy escuchándote, uh -huh. estoy escuchando con detenimiento porque insisto los detractores esos, los que están metidos en esas broncas uh -huh. están queriendo que no aparezca eso están queriendo romper esa es la verdadera dinámica lo que les preocupa es que se tire del hilo y aparezca toda esta mugre que está saliendo. Porque ve qué nombres has dado. El presidente anterior, un candidato del PAN y todo el mundo metido en un pedo descomunal. Por eso no quieren que en el 21 que, 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 siga el proceso. Porque pueden en seis años aparecer muchas cosas y puede cambiar el rumbo de este gran país. Esa es la verdadera. Eh, lo de los soya. Vamos, lo de los Oya es simplemente un pequeño eslabón de lo mucho que hay en 30 años atrás.
3: Definitivamente, y aunque no nos sorprende porque siendo realistas, la verdad es que en esa campaña de Enrique Peña Nieto si algo prevaleció, fue la pregunta de ¿de dónde salió tanto dinero? ¿no? En Recordamos el caso
5: Monex,
3: el las tarjetas que se repartieron. Sí, claro. el efectivo que se decomisó en
4: Toluca. El, de, del gobierno de Veracruz, o sea, aquí ha habido dinero de dentro y de fuera, que es el drama de, de, de los gobernadores que estaban en esa famosa foto y tiempo atrás desde Salinas de Gortari, imagínate que no ha habido, ¿no? Uh -huh. Y luego el PAN que entra al quite en el 20 con, con Fox... Y se repiten las mismas mañas, las mismas cosas, o sea que el mugrero ha estado 30, 35 años.
3: Y el objetivo de todo esto era que, lo que bien dices, permanecer para que nadie más llegara a escarbar claro. un poco en esas cuentas, ¿no?
4: El sistema, claro, el sistema, el neoliberalismo ese que dicen que... Pues ahí está, ¿no? Porque, bueno, una cosa es ser neoliberalista o de derechas y otra cosa es ser corrupto. El tema es que aquí la corrupción No necesariamente la que tendría
3: prima. que ir ligada una palabra con la otra.
4: Ajá, uh -huh. por eso el ser el ser de derecha no quiere decir que seas corrupto. Puedes tener una ideología. El pedo es que aquí derechas, centros y centroizquierda se involucraron en un tema de corrupción. Uh -huh. Ese es el daño que le han hecho al país. Porque, bueno, yo no discrepo de la derecha, pero si es honesto, adelante, ¿no? Cada uno tiene que demostrarle al pueblo cuál es la mejor manera de, de gobernar y de tener la, 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 la economía, pero de ahí a que la corrupción haya sido el móvil de este país tanto tiempo, ese es el grave problema que estamos viviendo, porque... Ese dinero que se ha desviado con la corrupción es el que no le ha llegado normalmente al más necesitado, es el que no ha dejado que la pequeña y mediana evolucione, solo ha estado en manos de los grandes consorcios nacionales y extranjeros que para ellos han trabajado. Y si no ahí está la prueba del o del Brecho, esa madre de Brasil, cabrón. Y, y, y escarbas en Iberdrola y escarbas en otras áreas de. de eso de fue el, en el
3: sexenio de eh, Felipe Calderón.
4: Claro, por eso eso te digo. Y, y las grandes constructoras, esa que hizo el libramiento ahí en Cuernavaca, y así vete escarbando, y en todas hay grandes consorcios multinacionales que se han llevado el, el, los premios grandes vía corrupción.
3: Sí, tan solo en ese caso con la llegada de Lozoya a Pemex, lo que se denunciaba era que en cuanto entró empezaron las adjudicaciones directas sin parar. Ajá, o sea, claro. no, no solamente se tiene que investigar la aprobación de la reforma energética o el caso Odebrecht, se tiene Ajá. que investigar todas las empresas que durante esa gestión de Lozoya como director de Pemex fueron favorecidas y, y que quizás siguen operando hoy.
4: Exacto. Y a muchos nos están queriendo envolver en que Andrés es un pendejo, en que Andrés Manuel es mal presidente, pero en el fondo lo que nos quieren hacer es que seamos nosotros los que evitemos que se investigue. Es así. Hay un sector, eso, la cúpula esa, la cúpula corrupta, porque no todos son corruptos, ni en el PRI ni en el PAN, pero la cúpula que ha manejado el país, desde el asesinato de Colosio Paquí sobre todo, esa cúpula es la que no quiere que el que, que, que se descubra el verdadero drama que se ha vivido y quieren utilizarnos a nosotros vía redes sociales y vía otras eh, otros conductos para que presionemos al gobierno actual y no se siga con estas investigaciones. Ese es el verdadero caos, el verdadero tema de, de México
3: hoy. Bueno me, me parece que acá sí coincidimos todos no en que la llegada de los soya sí va a ser un parteaguas que sí se le tiene que sacar toda la sopa y de hecho claro. creo que la mayoría eh, por lo que se molestó es por el trato que de alguna u otra forma tiene un testigo protegido no que es el que Ajá. se le está dando a los soya sí. con todas las comodidades porque si sí le dolió la pancita que si sí requirió operación que si sí hospital Ajá. privado Ajá. y demás sí, claro. de pronto son no, algunas y, condescendencias y, que se y, están lo que teniendo algunos
4: es meterle hay en choloya o en alguna otra cárcel que no hay control y lo maten, claro, cabrón, a huevo, eso es lo que quieren. Mételo en choloya que el gobierno de Morelos no controla ni los baños.
3: No, es que... Y al día
4: siguiente aparece colgado, cabrón. También
3: te vas al ¿José? extremo, Juan José, como que... A no, no me voy al
4: extremo, es ¿eh? ¿Verdad? ¿Cuántos presos no están muriendo en Atlacholoaya? ¿Cuántos gol, cuántos motines no ha habido en los últimos tres? Métele en atla o en la cárcel que quieras y lo matan. Porque eso es lo que quiere el, la gente esa que ha hecho tanto daño al país.
3: Ya veremos que otros nombres siguen saliendo, sobre todo de los otros panistas. Digo que no es difícil eh, imaginar el resto de la bancada panista en esa legislatura donde Ricardo Anaya fue el uh -huh. coordinador parlamentario y además, por supuesto, de otros priistas involucrados directamente con la campaña de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto lo que sale es raspado el expresidente y sí el coordinador de su campaña, que era Luis Videgaray, posterior claro. eh, titular de Hacienda,
4: ¿no? Pero además, vuelvo a repetir, yo, cuando hablamos de PRI, PAN, y en fin, y todos los partidos, hay gente buena, ¿eh? Digo, yo no, no a mí no me cabe la más y los conocemos, que no han vivido en, en ese ámbito de la corrupción. Es todo un clan uh -huh. que han utilizado esos vehículos para, para hacerse con fortunas y para vivir de ese estilo de, de gobernar dentro uh -huh. de la corrupción. Y dentro de todo lo que es ese... Pues eso, el vivir de, de dinero mal habido, cabrón. Lo
3: triste de estos casos es recuperar la lanita, pues ya es imposible, ¿no? Nos vamos a tener que conformar un poco con verlos en el bote y ya. ¿No? Porque la verdad es que recuperar ese dinero que fue utilizado para corrupción va a ser bien difícil eh, que regrese a las arcas del
5: a, a ver, a ver.
4: Esto eso probablemente no sea recuperable, uh -huh. pero... Solo con cambiar el sistema el país ya gana. Si los impuestos llegan a donde deben de llegar, digo, a las arcas de la administración y de ahí llega al pueblo, con eso nos tenemos que dar más que satisfechos. Terminar con la corrupción, que es creo que el símbolo de lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador.
3: Oye, y mucho de la lectura en el análisis político, incluso ya Rafa Vega Chavaje nos envía un comentario en este sentido que también las declaraciones de los Oya hoy parecen muy electorales ya, porque van contra el PAN para las próximas elecciones, porque al PRI pues no se le Joder, ve tan fuerte, ¿no?
4: Pero ¿qué culpa tiene ¿Qué culpa tiene ahora el asunto electoral si es dentro de un año? O sea, ¿qué? ¿O sea, no Ay, ni que digas eso porque
3: tú te la pasas hablando del tema electoral, Juan José. O sea, no, claro, claro que tiene todo que ver en este momento pero, en cualquier decisión que se tome en el país.
4: Pero el hacer justicia, el que, el que. No, pero a ver, cabrón. Falta un año. ¿A qué hay, a qué hay que esperar? ¿A que pase el, el, el 7 de junio para que los hoyos cante?
6: No, la
3: interpretación no entiendo, es que le están dando más énfasis a lo ah. que sale contra el pan que a lo que sale contra Quique, por ejemplo.
4: Sí,
7: pero ¿no? si no hubiesen robado, si no, no, no hubiesen robado. No va a salir robado. nada de Quique, no va a salir absolutamente Saluda nada primero. de primero. Ah, bueno, mi querida, buenas mi querida, tardes. Buenas tardes. García. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo estás, Juan Acabal? José? ¿Qué haces estoy, güey? ¿Llegaste tarde? Uno de tus tantos hijos eh, desconocidos que tienes por todo Morelos. <risa> Eso, gordito. <risa> no va a salir nada absolutamente de Peña. Pues si Andrés Manuel le abrieron la puerta desde adentro, Juan José, que no digas arugada, y tú lo no digas sabes. Peña Esto es una bocanada de, de aire para el gobierno no, de Andrés Manuel. ¿Cómo crees, güey? ¿De qué partido es? A el ver, que dame, está cinco, en el bote? dame cinco nombres de posibles sí. políticos. De alto nivel sí. que van a caer. Sí. Dame cinco de este caso. No, yo no soy el, adivino.
3: El de ¿Cuál
7: es tu pronóstico? Yo no soy adivino. ¿Quién Uno, crees que sea el tuyo? A ver, lo soy ya, está, ¿no? Ajá. Está, pero no está. Está en el hospital. No, joder, ¿cómo está? Está, ¿no está, está pero no está. No está. ¿No está Porque no ha sido no presentado ante no ningún tribunal. Traditar, ningún juez le ha mandado a traer y a presentarse. Está en calidad de testigo protegido. Está pues. en calidad de testigo protegido.
3: Pero bueno, está bueno, detenido, ¿no? Vamos a darla por buena.
7: Hay que darle, mm. hay que darle el visto. Bueno, pero realmente no creo que suceda nada. Yo más bien creo que es un tema de tiempo. Es un tema de ¿Cómo tiempo. ¿Cómo de tiempo, cabrón? Claro que sí, ¿Cuándo? pues ante los nulos resultados del gobierno federal. O sea, ¿crees que así vos? nos van a
3: traer hasta... Yo creo que ah, así bueno, nos van si a traer
7: hasta las elecciones intermedias. Yo con así lo veo. Yo así con lo
0: veo. No, Hoy acuerdo, mismo cabrón. lo dijo
7: en su conferencia de prensa en la mañanera. No le vamos. Andrés Manuel dijo, no le vamos a fabricar delitos a nadie. Eso, Eso está perfecto. Y... Y, y vamos que está mal, ¿o qué? Y, va, y sobre los expresidentes lo dijo también muy claro. Vamos ¿Qué? a juzgar si el pueblo así lo decide a través de una claro. consulta. Oye, ¿y tus instituciones ¿Y, para ¿y, qué ¿y la quieres? Qué? No, ¿Y pero ¿y el tema de la voy? justicia no es un tema de consulta. No, 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 no. Hostia, no, ya me, me enojé. El tema de justicia no pero no tú, voy a hablar
4: tú, pero tú serías el primero en escandalizarte si hubiese algo contra
7: Peña Nieto. Porque no, yo porque. También, ¿Cómo crees que yo no soy priista? No, claro que no, 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 no soy no, priista. No eres partido. No, no soy priista. No estoy afiliado a ningún no, partido te... político. Tú eres priista. ¿Cómo en pasa a es creer que, que voy a ser priista, hombre? Hostia, no, ya me enojé.
5: <risa>
3: Bueno, Juan José, finalmente seguro no vamos a poder hablar al final del programa, pero hoy arranca la Liga MX con su nuevo torneo Guardianes 2020. <ríe> Guardianes lo, de la Bahía. Y lo terrible del caso es que pasan los días y se siguen sumando casos positivos de, de COVID-19. COVID de... Ya van 96 casos no, hasta el momento, vergüenza. incluidos dos eh, nuevos de la América,
7: pero del una poco es hora del vergüenza. poco cuidado que tiene la federación les ha valido gorro Oye, ¿por qué es un qué bastante ¿Por
4: qué se fue Michel? La, eh,
3: se, se habló con algunos periodistas españoles cercanos, incluso de manera perso muy personal a Michel y hablan de que es un tema con su mamá, su mamá Ajá. desde que Michel vino a México se quedó recluida en un asilo las condiciones en los asilos en España están siendo muy complicadas, de hecho un alto número de personas que han, han muerto, muerto por COVID-19 han sido en asilos y Michel eh, ante la acá, bueno, problemática situación tanto acá como allá, pues decide no dejarla sola uh -huh. y regresar. Ese es el ya. argumento que se está dando a conocer. Bueno. Obviamente aquí en México de lo que se habla es que Pumas a nivel directivo no tiene ni pies ni cabeza, no le pero. contrataron a nadie, no han llegado a acuerdos salariales con los jugadores al día de hoy, seguramente con él tampoco, y por eso también habría decidido bueno, optar por irse, ¿no?
4: Pero, pero bueno, joder, es, un, es una, esto es un cachondeo, porque no hay descenso, no habiendo descenso, Michel también ya sabe que bueno, joder, este año y los tres siguientes van a gastar menos que un ciego en novelas.
3: Pero o sea, a nadie le gusta hacer el ridículo.
4: Claro, por eso por eso se ha dado cuenta que no tiene nada que hacer. Obviamente, con el amor que sentirá por su mamá, como todos nosotros, pues, pues a Ahí se ve ¿no? No, y además pero, el miedo pero, por la
3: familia que tiene acá, ¿no? En México van, crece y crece los contagios, incluso en el mundo del claro. fútbol, entonces no es un buen panorama para nadie. No,
4: y además ninguna esperanza de tener una actuación relevante para poder regresar a Europa. Michelle en, el, en Pumas su, supongo yo que ha valorado las cosas y ha dicho... A lo más que aspiro es a quedar el último, cabrón, y quedando el último, como no hay descenso, tampoco, y no, no pasa nada, no hay motivación. Cero.
3: Y se va. Cero. Se Incluso va. algunos ya salieron por allá a decir que tiene alguna oferta, que inmediatamente se supo el Valencia salió a hacerle una oferta. No, el entonces ¿Cuál? El Valencia.
4: ¿El Valencia? Uh -huh. Ah, cabrón, no creo.
3: Es una especulación es? que se está manejando. Ah,
4: uh -huh. Valverde también creo que andaba con... con y Hoy es este... una noticia
3: que Michelle suena muy fuerte Para ser el nuevo entrenador Del Valencia
4: Ah uh -huh. mira, puede uh -huh. que sea, no sé uh -huh. Yo a Valverde escuchaba que Valverde uh -huh. podría ser
3: Digo, también de es eso. cosa de los promotores ¿no? Se queda sin trabajo sí, y empiezas a moverlo Michel,
4: uh -huh. como entrenador no tiene pues, Cartel
3: no ha dado, Valencia, Ajá, exacto. Todavía bueno, no ha dado Cosas no. interesantes como para no. vincularle a Un equipo así, pero bueno, bueno Te dejamos Un Juan abrazo sí.
7: Juanji, Va. no comas mucho eso.
5: Adiós,
3: güey. Triste. <risas> bueno, es la una con veintidós de la tarde. Ahora más no adelante hablaremos pista. de todo lo no, que no ha pasado en los deportes. Ya se canceló también para este año eh, la Fórmula 1 sí, en please. México. Se va a
7: vacío el autódromo. Pues
3: ya te mandó el mensaje de consuelo. Pues cuesta una la nota el Que más es, es un tema Y de ya dijo la Fórmula 1 de, pues, guarda tu boletito para dos mil veintiuno. Suerte si seguimos, para la amigos, próxima. ¿no? sí. Pero bueno, vamos pues a ver qué pasa. Parte de las consecuencias de esta pandemia que estamos viviendo. Ah, lamentable. Cerramos el tema de los ¿Sí? Lozoya, finalmente, Dani. Son datos interesantes los que se han filtrado el día de hoy, quieras o no, por supuesto, más allá de si es electoral o no es electoral. El, el hecho de que, que lo, lo hayan traído desde
7: España hasta acá ya es un gran avance. El punto es ver quiénes y en cuánto tiempo van a ser llamados a rendir cuentas y también de qué partidos, porque recordemos que muchas de las personas que estuvieron en el Pacto por México en aquel gran uh -huh. evento con Enrique Peña Nieto, el día de hoy están dentro de las filas de Morena y están dentro de Ay, algunos, algunos puestos, algunos uh -huh. no todos, como uh -huh. lo decía Juan José, hay gente buena, hay gente mala, hay gente uh -huh. corrupta, hay gente que no lo es, pero al final del día, hasta dónde va a tener alcances uh -huh. este tema de los oya y cuánto tiempo nos va a dar yo le doy también la lectura de que es una bocanada es un respiro eh, para el gobierno federal, el mal manejo que creo que se le ha dado a la pandemia, a la violencia contra las mujeres y otros temas, creo que necesitan de estas pequeñas fugas para darle tantito respiro al gobierno pequeña federal. Pequeña no me
3: parece, hay que ser sinceros. O bueno, sea, no una, tan pequeña, una bomba, pero si sí es una bomba fuerte, sí, sí, sí es hace una bomba cuánto fuerte? no la teníamos muchísimo, hace el país, muchísimo,
7: ¿no? Hace mm. muchísimo, ¿no? pero pues dudo mucho que manden a rendir cuentas a Enrique Peña Nieto o gente de su primer círculo dudo mucho que veamos a un Luis Videgaray sentado frente a un juez ¿o crees que sí lleguemos a eso? Pues para cómo van las cosas ya con que los sí? nombres
3: filtrados bueno, me parece sí. que ese sería el camino ¿Qué? al menos para explicar lo que ha hecho Luis claro. hoy hasta el momento tendrían que hacerlo eh, Anaya Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto aunque luego con Peña pues sí nos pueden salir como claro. el candidato no sabía ¿no? Todo claro. lo arregló Videgaray pero bueno al menos bueno, el creo que hasta, hasta el papá de
7: lo soy ya se deslindó de él, dijo. Sí, ya Usted todo el mundo es mundo mi hijo, está... pero yo no sabía. Y la mamá que tenía. Nada más venía cuentas, el domingo a comer ¿no? a la casa, pero no lo no sabíamos, o sea, todo el mundo no Exactamente. sabía. Exactamente. Ay, qué bueno. cosas son de la vida. Y
3: por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Sí? habló hoy sobre el tema. Claro en no. la mañanera, y bueno, entre otras cosas, bueno, primero, se armó un rollo por ahí que tiene muy indignado a Carlos Loret. Ah, eso ya es pleito de niñas, ya. Mostraron un video, es que es muy emblemática esa entrevista. ¿El video que por Laura le hace... allí, No, 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 cálmate. El video que le hace Loretta Lozoya, eh, la entrevista que le hace Loretta ¿Sí? Lozoya preguntándole sobre estos actos de corrupción en los que Lozoya niega todo. El, al presidente le pareció oportuno mostrarla en su... Mañanera, obviamente esto indignó mucho a Loret, claro. ya se está quejando en redes, pero eh, finalmente el Para presidente. Más le dedicó lo que como hace, media hora completa en lo Loret. que conseguía el video primero, ¿no? Pues se lo y terminó y pasando un la, general, el general no sé qué hacía con el video ahí en su celular, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar parte Chale, de, de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh,
8: comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética el llamado Pacto por México sin duda este, se usó dinero con ese propósito porque parte del acuerdo para que firmaran los partidos el Pacto por México que resultó ser Pacto contra México era que se iba comprar la
9: planta de fertilizante.
3: Una planta de fertilizantes uh -huh. que no terminó por comprarse y ese Pacto por México que pues no trajo muchas cosas positivas a este país. Aterrizando en Morelos, ¿qué ah. pasa con la crisis del COVID-19? Hay una preocupación por parte de la Secretaría de Salud en torno a que ha crecido desde que sal salimos del, de casa, ¿De es, uh -huh. pasamos a semáforo naranja, el número de ocupación de camas en los, los hospitales. hospitales covid eh, esto por supuesto tiene alarmado al secretario de salud, se dice que se tomarán nuevas medidas antes de pasar a semáforo en rojo de nueva cuenta, lo cual pues creo que la mayoría sabíamos que no debimos salir, que no estaban y, las condiciones dadas para eso, solo que la crisis económica que ya había detonado no dejaba otra opción.
7: Lo más lamentable es que no hay ninguna propuesta... Que el gobierno del estado dé de para mantener el semáforo rojo, mm. disminuir el número de contagios y de ocupación de camas y que al mismo tiempo genere condiciones para los empresarios, que son los que decidieron abrir sí con las medidas, porque sí no con todas las otra, precauciones, Dani. porque no tenían ni para comer, mm. muchos ni para pagar la luz. Sí, y sí. no te hablo de los restaurantes grandes de Cuernavaca, te Ay, hablo las de, de econom... las cocinas económicas, de las, las papelerías, ambulantes. de los cibercafés, etcétera, mm. etcétera. Pero todos sabíamos también que íbamos a regresar en el semáforo rojo y que vamos a estar en un círculo vicioso que parece que no hay quien le interese parar esa bola de nieve y proponer una, una, una idea real nadie se hace. Y también nos hace falta responsabilidad,
3: coincido, y ha sido una discusión aquí constante en que sí, se necesita una estrategia por parte del Estado, pero también responsabilidad ciudadana, ¿no? Hemos Hoy sido, que salimos de
7: casa. Hemos sido muy irresponsables Nos
3: seguimos topando en la calle, los videos que se viralizan, ayer uno en Perisur de, de unas chicas que se pelean con la autoridad por no querer pasar por el filtro de salud. Bueno, ya se hicieron páginas idiotas a diario
7: subim, suben y suben a muchísima gente. A mí me impresiona. O sea, los conatos
3: de bronca que ya se están generando en varios negocios solo por exigirte que te pongas el cubrebocas y la sino, no, que pasas. eso está
7: generando. A mí me impresionó hoy en día. Yo regularmente zapata a Cuernavaca, me hago 20 minutos, media hora. Uh -huh. Hoy me hice casi 50 minutos. Es impresionante. Tenía mucho que no me de Parece a un viernes ¿eh? normal. Parece un viernes de clases, que uh -huh. la gente está saliendo del trabajo, la autopista hasta el tope, uh -huh. plan de Ayala atascadísimo bueno, pues ¿qué le pasa a la gente? ¿Nos queremos contagiar? ¿Nos queremos enfermar? Si no ponemos pensamos, todos de nuestra parte, no,
3: vamos nada, a tardar nada. muchísimo más en salir de esta crisis sanitaria. Escuchemos lo que dijo el secretario de Salud, dijo? Marco Antonio Cantos.
1: Con la política de salud pública federal, los principales objetivos son la no saturación de nuestras unidades hospitalarias, el no colapso del sistema de salud eso se manejó y se sigue manifestando desde el inicio de la pandemia. Si nosotros detectamos, como lo estamos empezando a ver, que se nos empieza a saturar la, los hospitales, las unidades médicas, tendremos que tomar algún otro tipo de acciones.
3: ¿Qué acciones serán esas? ¿Realmente serán las oportunas? ¿Las que la economía de Morelos y la salud de Morelos necesita? O ojalá llegue una alguna acción. Hay dos, acciones, que
7: ninguna. hay dos acciones que ayer en una reunión con alcaldes el doctor Cantú propuso, uh -huh. pero que siguen siendo en el tema de salud. No hay ninguna económica, pero bueno. Uh -huh. en el tema de pero salud, es lo que le toca al Es digo, lo que le toca no no, a él. no es excusa, uh -huh. pero al final día el gobierno uh -huh. del estado debería trabajar de una forma integral. Bueno, uh -huh. puso dos, dos cosas sobre la mesa. Uno, pruebas rápidas y uni unidades móviles en todos los municipios van a empezar en la zona conurbada que es el foco más mm. eh, rojo y dos, pedir que a través de los cabildos de los mm -hmm. 36 municipios, así como sucede en otros estados de la república pues se eleven eh, a rango de falta administrativa el no traer cubrebocas, el no tener el gel antibacterial. Los en empresarios
3: en Cuernavaca ya lo estaban pidiendo. Entonces
7: están uh -huh. esas dos propuestas sobre la mesa la primera a partir de el primero de agosto van a empezar a salir las unidades móviles aquí a los municipios de la zona conurbada, a hacer las pruebas rápidas uh -huh. y evitar que por una, un, un moquito pues entre. Uh -huh. Exactamente. Se, se necesita una inversión fuerte esperemos que la esperemos tengan que, que era la gran haga. duda por lo que hemos platicado con si la doctora Brenda Valderrama, sí ¿no? se puede, porque es uh -huh. otro punto. Y el otro, pues ahí sí le toca a cada municipio y a cada presidente ponerse las pilas. Pero urge, pero <risa> urge, porque también es un tema de las autoridades locales. Uh -huh. Hay presidentes que le han echado ganas, hay otros que se han hecho este, bien guajes, pero debe ser un trabajo en conjunto Porque si no nos va a llevar la fregada a todos ¿eh? Sí, y qué es triste tener
3: que llegar A este tipo de medidas coercitivas no Cuando con una invitación a usar cubrebocas Para cuidarte a ti y cuidar al otro A tu familia, a tus seres queridos Aunque te caiga mal el vecino, te estás cuidando tú Usa cubrebocas
7: Y medidas desde marzo, abril, mayo Junio, julio Ya vamos para agosto otros países del mundo has, han disminuido el número de contagios, otros estados de la República y Morelos cada día está peor. Terrible,
3: por supuesto. Y, y escuchemos ese
7: mensaje de alerta que manda el doctor Cantú. Hasta
3: ahora no habíamos hablado de una preocupación por la, eh, el número de camas ya
7: ocupadas. Sería el colapso COVID, del sistema ¿no? de salud.
3: Que era el punto al que no queríamos llegar
7: y que parecía habíamos librado en la primera etapa. Y ya se mostraba y habían anunciado con mucha alegría y beneplácito por parte de Salud Morelos que se estaba disminuyendo el número de pacientes COVID, que los pisos COVID en el Parres, uh -huh. en otros hospitales, por ejemplo, el Hospital eh, de Temisco eliminaron completamente uh -huh. el piso COVID, o sea, ya había Eran signos buenas noticias. buenas noticias, pero la responsabilidad y los únicos culpables de que esto empeore es somos nosotros los ciudadanos, porque no nos lavamos las manos porque salimos a la calle sin cubrebocas, porque hacemos la vida como si siguiéramos... A y, la
3: par, yo creo que es
7: 50 y 50, y ¿no? La
3: falta de actuación por parte no de las ser... autoridades con una estrategia integral Exacto. y, por supuesto, el otro punto esto que Esto no es nuestra... va a ser
7: lo mismo, ¿no? Mm. Vamos a regresar a la misma vida que teníamos. Y eso lo debemos entender. Ahora, ayer sale desde la federación un, un, un comunicado, un estudio, mm -hmm. no sé cómo llamarle, y hoy lo replican muchos medios, donde eh, hacen una diferencia entre las personas que están... Están falleciendo y que están dando positivo de acuerdo a su nivel eh, de escolaridad, a uh -huh. su nivel de preparación, y tristemente se nota que aquellos que han fallecido y que son contagiados, pues son personas con un nivel eh, de educación... Pues eh, eh, habíamos platicado de ese bajo.
3: estudio, pero fue hasta el corte de seguimos en semáforo rojo. Ahora, en este nuevo análisis, una de las preocupaciones es que ya sea de cualquier clase social. Porque el irresponsable claro. en la calle no es solamente aquel que está saliendo por necesidad. Hoy en la calle ya hay sí. gente que está por diversión, por ir de compras, por ir al café que extrañaban. Y qué bueno que se genere un consumo local si se hiciera con responsabilidad. Otra,
7: cosa, Otra sería. cosa sería, ahora, está el tema en la mesa aquí en Morelos del regreso a clases. Es que Mucha ni siquiera deberíamos estar hablando no de, eso, de, ni de ni estar es en eso, ni siquiera mm. es el tema. Mucha gente en casa, me ha tocado platicar con dos, tres mamás, es que ya quiero que se llegue a agosto para que se vayan a la cl clases los niños. Pues no, no se trata pues de supongo eso. Supongo que no el por ahí, eh. los niños en casa es fuerte, pero, no pero todavía ahí. no están las cosas como para
3: regresar ni no, para hablar de no, tema. no, 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 no. Hasta no. que el semáforo esté en verde y para eso se ve que le
7: falta un buen tramo. Y lo que no para también es la delincuencia, porque estaba leyendo que uh -huh. ha aumentado el número de robos dentro de las escuelas, ahora que están cerradas. Uh -huh. Ellos no han descansado, ellos no tienen cuarentena, siguen robando. Sí, es terrible lo que han padecido las escuelas, pero
3: la respuesta también de la autoridad es, ojalá los padres de familia no. se organicen en comités y vayan a cuidar no, las escuelas, ¿no? no, ¿no? no, no la respuesta no, no, de ahí. siempre. No, es la una con 35 nos vamos a nuestra primera pausa, recuerda que esperamos sus comentarios a través Así de es. las redes sociales, estamos como el matutino en Twitter y en Facebook Dani, ¿a qué número nos marcan a cabina? al 3 11
7: 60 50 ahí está, y al Whatsapp que es el 777-443-4208 de ese si sí me acordé
3: creíste que te iba a dejarlo fácil pues no, vamos a pausa regresamos quédate
5: en tu puta casa quédate en tu puta casa Quédate. Y
0: escucha.
10: En el Colegio Cuernavaca estamos listos.
11: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital, nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria. Aprovecha un 20% de descuento en inscripción. Colegio Cuernavaca
2: .edu .mx.
10: Tu camino al éxito.
2: En el Ayuntamiento de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en Julio, no pagas recargos. Además, puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto Banamex y American Express. Ayuntamiento de Ayala, trabajando por nuestra tierra.
12: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
10: Ayúdanos a combatir la corrupción. No te dejes sorprender ni ofrezcas o des dinero a cambio de no ser sancionado por un hecho de tránsito en el municipio de Jutepec. Te pedimos que cualquier intento de abuso sea reportado a los números 777-362-1324, extensión 143-41 y al 777-319-8459. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro
1: humano. Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo
6: 60 toneladas de cacharros y 445 llantas han sido recolectadas en Xochitlpec gracias al operativo de descacharización. Para seguir combatiendo al mosquito transmisor, iniciamos ahora las labores de nebulización en predios, casas y fachadas. De 6 a 8 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, la Brigada de Salud recorrerá calles y avenidas de las 14 regiones del municipio. Abre puertas y ventanas de tu domicilio. Si realizas venta de alimentos, mantén tu negocio cerrado. Recuerda, sin criadero no hay mosco. Y sin mosco no hay dengue, sí que chikunguña Gobierno Municipal. Estar bien te lo mereces.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp Quédate en casa y escucha...
3: Gracias por continuar con nosotros, dice Lobo Hernández, hola Viri, buenas tardes, me desconecté del programa, perdí la señal y no veo a Juanjo, ¿sigue todo bien el noticiero? Mira la verdad es que cada vez su trabajo nos está gustando menos. Que no los... venga.
7: No, les está gustando más el que no venga.
3: Y por eso le dimos su descanso. No, hoy tiene asuntos eh, laborales importantes para la empresa que atender, entonces salió y no puede acompañarnos el día de hoy. Es la una con 39. vamos, si les parece al reporte del clima, amaneció nublado. Ah, qué rico. El reporte de clima semanal con Nuri Pavón.
13: Nuri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Viridiana, muy buenas tardes, un placer saludarte nuevamente, un saludo también para tu compañero Daniel y por supuesto el auditorio, Gracias. deseándoles ya una excelente tarde de este viernes.
3: Oye, ya las lluvias están con todo, este fin
13: de semana ¿cómo nos va a ir? Así es, Viridiana, como mencionas, estas últimas madrugadas, que es cuando se ha estado presentando las precipitaciones en el estado de Morelos, hemos tenido lluvias importantes, eh, con respecto a lo que sería el día de hoy todavía, vamos a seguir con condiciones para la presencia de precipitaciones. Eh, como mencionas, hemos tenido nubosidad en gran parte del día, eh, algunas condiciones de cielo medio nublado. Todavía hemos tenido eh, ocasión de que oportunidad de que tengamos eh, un poquito de la elevación en las temperaturas máximas y lo que serían eh, las precipitaciones de hoy. Nuevamente vamos a estar esperando de chubascos a puntualmente fuertes. Estamos hablando de 25 a 50 a las fuertes. Esto nuevamente en el transcurso de la noche madrugada, acompañados de tormenta eléctrica para el lo que es el fin de semana vamos a tener condiciones de cielo mayormente nublado a completamente nublado. Se espera mucho más nubosidad con respecto a lo que se está presentando el día de hoy. De acuerdo a lo que son eh, los modelos, eh, se prevé que esta nubosidad esté desde el día de mañana domingo y se empiece a disipar aproximadamente el día martes o miércoles, así que vamos a tener días nublados en lo que sería el estado de Morelos. Esto asociado, estamos teniendo lo que son el paso de ondas tropicales, ahorita ya está la 20 en lo que es el occidente de, del país y ahorita vamos a estar esperando la aproximación de la onda tropical número 21 y nos estaría generando esa inestabilidad atmosférica para los siguientes días, eh, esperando lluvias. Eh, con chubascos el día de mañana, el día domingo también lluvias chubas con chubascos y los siguientes días. Estamos hablando de 5 a 25 milímetros. Y es importante lo que sería la nubosidad y, por supuesto, el ligero descenso de las temperaturas máximas. Ya nada más de manera informativa, tenemos lo que es la onda tropi la tormenta tropical, perdón, HANA. Esta tormenta tropical está localizada al norte del Golfo de México, eh, por supuesto no estaría ocasionándonos uh, lo que serían precipitaciones para lo que es el estado de Morelos, sí lluvias importantes, estamos hablando de lluvias intensas en lo que es el noreste del país, Tamaulipas, Nuevo León, lo que es eh, Coahuila y lo que es también San Luis Potosí.
3: Bueno, pues hay que tener cuidado con Hanna y a no guardar todavía el paraguas. Muchas gracias, Nuri. Excelente tarde. Buenas gracias, tardes. Dani. Sí, digo, esta madrugada sorprendió, sorprendió ¿eh? ¿no? O sea, Aunque no lo yo parezca. Yo que me despierto con muy pocas cosas. Aunque ah, sí con pocas
7: cosas. <risa> <Sí>. ¡Qué tremendo! <risa> o sea, no, es que... Aunque no lo parezca, Ajá. todos los días voy a caminar y a trotar a las Ajá. seis y media de la mañana. Pero hoy me paré y estaba chispeando en zapata y estaba muy mojado el patio. Dije, ah, pues, o sea, a ti no te, te despertó la tormenta. A mí no me madrugada. despertó la tormenta. Sí. ¿Ves? ¿Quién es, que es, es más lamentable. tremendo que el otro? La... No, pero bueno, pues ojalá y ayude un poco, porque también tiene que ver con el tema, yo que estoy un poquito en ese tema, uh -huh. el tema de la siembra y de los cultivos que se ha visto muy afectado porque lo las del lluvias. De lo de lunes, les, lluvias, uh -huh. eh, llegaron, pues, eh, fuera El granizo, tiempo, hizo, claro. este terrible
3: que cayó. Muy, muy complicado. Esta entonces, uh -huh.
7: pues ojalá nos ayude un poco.
3: Exacto. Bueno, ayer hablábamos un poco acerca de lo que está sucediendo en Puente de Ixla con los ¿Eh? restos humanos que fueron ¡Hombre! encontrados. Eh, dio un giro la investigación porque después de que eh, se encontraran estos restos, las autoridades determinaron que también estaban acompañados con eh, de fragmentos de cerámica calificados como restos arqueológicos. Así que la exhumación que la Caravana de Búsqueda eh, Nacional eh, integrada por colectivos de familias de desaparecidos, eh, de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones de búsqueda de los estados de Morelos y de Guerrero, pues va a parar con esta exhumación de restos localizados en es, mmm, lo que se pensaba era una fosa clandestina, en un ejido de puente de Ixtla. Eh, ya Elina eh, va, está trabajando en un posicionamiento al respecto. Porque o sea, pero ya es un pudieran hecho... Ser que los, pudiera ser, ¿Pudiera todavía ser. no es un hecho, que los restos socios encontrados pudieran ser parte de los restos arqueológicos
12: que
7: pues se encontraron, ¿no? Entonces, o sea, que ahora cambiaría... ya, no es, ya no es osamenta, ya es un tema arqueológico. Pues sí, es
3: osamenta, pero que dataría de, de, de mucho tiempo. muchísimo más años atrás, pues está ¿no?
7: complicado uh -huh. porque hasta el día de ayer todos los colectivos, eh, familias que estuvieron ahí, lanzaban un posicionamiento muy fuerte y le exigían uh -huh. a las autoridades. Y bueno, el propio gobernador dijo que iba a llegar, como siempre, hasta las últimas consecuencias uh -huh. y que iba a buscar que la fiscalía esclareciera, bla, bla, bla. Y este Les revés. Les vamos a
3: ayudar. Dijo, es, exactamente. Como si no
7: fuera un una obligación. Y este revés, pues ya no sé ni cómo uh -huh. calificarlo. ¿O cómo considerarlo?
3: Que pudiera tratarse, pero eso Puedo no que implica sí. que mientras Elina realiza sus labores, la Fiscalía Local, eh, la Comisión Nacional Análisis, de Búsqueda, claro. pues continúe realizando estas labores, porque hay cientos de familias, no es una. Y no cientos, son, dos, son cientos, y cientos de familias de en fosas sus
7: clandestinas familias. en Morelos. Claro, desafortunadamente. Tristemente.
3: Bueno, ya en cuanto salga el posicionamiento de Elina, se los pues compartiremos. Se los eh, vamos a hablar ahora con Antonio Sánchez Purón, que ya nos acompaña a través de la línea telefónica de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo eh, Toño, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
14: Hola, muy buenas tardes gusto saludarles Gracias.
3: Igualmente, oye, primero eh, cuéntanos, escuchamos esta semana un posicionamiento en torno, y bueno, lo hemos visto a nivel nacional, esta irresponsabilidad de algunas personas en torno al uso del cubrebocas, que va a alentar aún más la recuperación eh, y puede motivar a nuevos casos de co positivos de COVID-19. ¿Planteabas por ahí una eh, propuesta eh, para volverlo obligatorio en Cuernavaca? ¿Es así, Toño? ¿Y... Y sigues en ese rubro.
14: Sí, de hecho estamos, este, trabajando. Eh, iniciamos algunos trabajos ya con la, la comisión que se armó por parte del municipio en la cuestión de salud. Uh -huh. eh, ellos son los que la parte científica, la que trae la estadística y, y justamente eh, cómo generar esas barreras, porque más que una obligación, más que una imposición es tenemos que estar conscientes que lo que necesitamos es generar barreras. Sin embargo, la gente está relajada, no está queriendo usar los cubrebocas. Estamos viendo que cada día hay récord en número de contagios. Uh -huh. La cantidad de muertos, desgraciadamente, es muy elevada la tasa. Este, En fin, nos hemos vuelto unos expertos en la cuestión de, de virus, porque la circunstancia sí nos los ha demandado en el sentido de que es una cuestión de sobrevivencia y si no lo acabamos de entender nosotros como empresarios, primero, que estamos obligados, déjame decirte, uh -huh. pero sobre todo los ciudadanos, esto va a ser un caos y en lugar de que salgamos en un periodo muchísimo más corto, nos acerquemos un semáforo que pueda relajar las medidas en cuanto a reactivación económica, pero no de salud. Este, esta situación no va a terminar y creo que hoy por hoy los que pudiéramos tener algún, alguna... Eh, posibilidad de, de manifestarlo y hacérselo saber a todos nuestros conciudadanos de Morelos, pues uh -huh. es importante que asumamos esa responsabilidad, ¿no?
3: Oye, se esperaba con ansias que cambiara el color del semáforo para poder reabrir negocios. Esto se dio, sin embargo, dadas estas condiciones, parece ser que podríamos regresar al rojo eh, antes de lo esperado, debido a situaciones como las que comentas.
14: Pues mira, hubo muchas situaciones que se plantearon uh -huh. y no se dieron, y eran catastróficas. Uh -huh. eh, hoy por hoy tenemos que, que valorar esa parte y verla como algo que se ganó. Entonces, eh, creo que el hecho de nada más de pensar en regresar al confinamiento y volver otra vez a trabajar con negocios únicamente del, del segmento de esenciales, sería darle al traste de la economía, pero sería de manera circunstancial por el motivo de la salud, entonces es algo que hace corto a la a la hora de pensarlo, uh -huh. sin embargo, pues estamos muy cerca y en la medida que nosotros volvamos a tomar conciencia y regresemos como iniciamos esta pandemia, a protegernos, a, a sanitizar nuestro, nuestros vehículos, a sanitizar nuestras manos, al a tomar todas esas medidas que nos han estado repitiendo de manera constante todos los, los niveles de gobierno creo que en esa medida vamos a poder a generar realmente una reactivación y volver a, a regresar pero a esa nueva normalidad. ¿no?
3: ¿En qué porcentaje ha avanzado la reactivación, lo, lo real para ustedes? Una cosa es que ya estén abiertas las empresas, diferentes negocios eh, pero la gente ¿en qué porcentaje está acudiendo?
15: Pues mira,
14: yo te puedo decir que en el sector restaurantero están las ventas prácticamente en su mínima expresión eh, en el sector comercio vamos a decir que están entre un 30-35% a excepción obviamente de las tiendas de abarrotes o lo que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas uh -huh. pero los demás eh, los, eh, la parte de servicios que está incluido, la cuestión de los restaurantes está en lo mínimo eh, la cuestión de, del turismo pues prácticamente no ha, no va a haber temporada uh -huh. y ya estaríamos hablando de un riesgo de una temporada navideña, entonces es lo que hay que tener muy presente, nosotros como empresarios lo tenemos, pero los ciudadanos de repente, y, y es, es no es un pretexto, es la necesidad de ya tratar de estar fuera de este, este esquema en el que hemos estado, en cuestión de confinamiento, en, en cuestión de poder tener la relación, la interacción humana que estábamos acostumbrados, sobre todo uh -huh. aquí en Morelos somos muy... Somos muy dados al saludo, al abrazo, sí, al claro, beso. Afectuosos.
5: Ustedes.
14: Exactamente, muy complicado, pero tenemos que aceptarlo y seguir con ello pues por el tiempo que los científicos nos digan que ya esto se está librando y que ya lo podemos hacer
3: definitivamente esto tendría que venir a la par de otros apoyos como lo hemos platicado mucho durante esta reactivación lo que va del semáforo naranja volvemos a la pregunta que te hacemos siempre que tenemos comunicación contigo, ¿ha habido ya algún esquema generado para plantear apoyos económicos reales a los empresarios?
14: Mira, sí, ha habido uh -huh. se han incrementado dentro de la cartera de posibilidades en la cuestión del financiamiento en la cuestión de de replantear los adeudos que hay por vía créditos que tiene, que se otorgaron en el fondo Morelos, okay. ha habido, se ha incrementado, uh -huh. sin embargo, hoy es más complicado que en un principio, porque si vamos, dentro de los lineamientos te dice, me mandas tu estado de pago de, con el seguro social actualizado y vigente, uh -huh. tu pago de, seguro, de de impuestos vigente, eh, tu pago de este de servicios en algunos casos este tiene que ser vigente porque no puede tener mayor tiempo. Es ahí donde estamos viendo que es imposible muchas veces lograrlo porque hoy las empresas le dieron prioridad porque así lo se estableció a nivel nacional y estuvimos de acuerdo todos los empresarios en darle eh, eh, prioridad al empleo. Y lo demás se hizo a un lado pues, buscando las prioridades. Entonces, en los lineamientos es donde se nos genera el atorón muy complicado para poder acceder al financiamiento. Y bueno, en la medida que esto sigue caminando y la reactivación se va dando en una escala muchísimo menor de la que realmente necesitaría la economía, pues esto se vuelve aún más complicado poderlo cumplir. Y entonces, como la zanahoria que la tienes enfrente pero no le puedes dar la mordida.
7: Exacto, no pasa absolutamente Antonio, nada. Antonio, en, en un escenario real al día de hoy, y ya teniendo estos números que le comentaba Sabiri, de todas las personas que agrupa lo que tú representas, ¿En qué porcentaje se encuentran los negocios que han cerrado definitivamente, que han despedido y que han dejado perder a sus empleos?
16: Mira,
14: eh, para esta respuesta hay que ser muy responsable, pero también claro. muy puntual. No tengo yo los datos puntuales eh, y cayendo en el lado de la responsabilidad. Se puede decir que sí hay daños, se puede decir que sí ha habido muchas complicaciones, yo pediría y con, la, con toda la confianza que tengo yo eh, eh, al programa, uh -huh. a Juanjo a Viri, eh, déme la oportunidad estamos reco reco eh, recolectando la información para tener una información real, poderla cotejar con Inegi, poderla cotejar con Seguro Social y hablar de cifras puntuales para que de ahí se vaya buscando construir, sino no generar mayor situación o dar números que no sean eh, acertados y pues yo pediría nada más en cuanto a esta situación, eh, esa sería mi respuesta, ¿no?
3: Finalmente, esta semana, eh, Toño, se anunció una propuesta de ley de seguro social, una reforma a la ley del seguro social desde el gobierno federal. Entre el gremio empresarial no cayó del todo bien.
14: Pues mira, ¿quién en este momento puede aceptar incrementos, no? O sea... Tenemos muchos retos, eh, como es el pago de, de la energía eléctrica. Uh -huh. El hecho de, de ver mil pesos, dices, pues son mil pesos, pues sí, pero no los genero. Entonces, eh, ese es un reto más. Sin embargo, bueno, eh, fue un acuerdo a nivel popular. Uh -huh. eh, creo que era importante darle una refrescada a este sistema y va a ser también gradual. Entonces, en esa misma medida, creo que el gobierno federal está obligado a empezar también a hacer su trabajo y que la reactivación se dé de manera suficiente para poder cubrir estos compromisos que se están estableciendo. Si no, lo único que va a hacer suceder esto es que se va a convertir en un tiro más dentro de la escopeta que nos pueda dar en gracia. ¿no?
3: Exacto, y me gustaría finalizar, hemos insistido mucho en los llamados a, a los gobiernos para el apoyo al sector empresarial, pero ¿qué llamado le harías a la ciudadanía bajo las condiciones eh, de desconfinamiento que ya vivimos?
14: Pues bueno, yo quiero volver a ser muy enfático. Mm. En la medida que nosotros usemos el cubrebocas, de acuerdo a como lo han estado estableciendo los especialistas, nos lavemos las manos, utilicemos la sana distancia, respetemos las reglas cuando entramos a un supermercado o en algún lugar donde genera mayor confinamiento de personas y no nos hagamos tontos entrando cinco o seis personas de manera separada, pero a final de cuentas que venimos juntos. En la medida que tomemos nosotros esa conciencia y trabajemos de la mano con los gobiernos federal, estatal y municipal, va a ser como vamos a lograr salir de este confinamiento y lo podamos dejar en, la, en los libros de la historia como algo que sucedió algo que vivimos pero que quedó atrás. De hacer lo contrario lo único que va a pasar es que en algunos de los casos de los que estamos de los que nos están escuchando y de, y de en lo propio, podamos tener o sufrir alguna pérdida humana que vamos a consecuentar y eso es lo que se está tratando de evitar y bueno, busquemos y seguimos trabajando como lo hemos sabido hacer los mexicanos durante muchísimos tiempos y durante sobre todo en las situaciones de emergencia. Esto no es nada distinto a un temblor, a un terremoto, o a un huracán. Es muy parecido, sin embargo, es algo que no percibimos y que no vemos y que probablemente eso es lo que nos está generando la falta de conciencia.
3: O incluso peor, ¿no? Porque son ciertas zonas las afectadas cuando hay un sismo o algo de
14: la sí, naturaleza. Es en este caso
3: nos está pegando absolutamente a todos. A, a todos. Eh, Toño, muchas gracias por la comunicación. Muy buenas tardes.
14: Gracias. Eh, estoy a la orden y excelente fin de semana con mucho cuidado. Sí, abrazo, muchas, muchas gracias, gracias igualmente
3: Exacto, ya es fin de semana y, y es difícil enviar un mensaje a la ciudadanía en este sentido pero me parece muy importante lo que dice Toño Sí, los empresarios, las empresas de Morelos necesitamos todos de todos no y vamos a salir a consumir al de al lado y demás, pero con suma responsabilidad
7: Mira, hay muy buena voluntad por parte mm. de los empresarios hay muchas ganas de hacer las cosas bien, de poderte recibir bien en mi establecimiento, pero que también del otro lado exista lo mismo, como tú decías es un 50-50, de nada servir que el empresario tenga todas las condiciones que le invirtió tú... aparte que le... Porque cuesta sí. ¿eh? el gel el tapete todo cuesta para que tú llegues con tu esposa, tus tres chavitos, como si nada pasara. Y le armes el pancho porque no te deja pasar, ¿Por qué pasar, no te dejas ¿no? entrar? No, mm. pues no, aquí hay reglas, señores. Exacto. Bueno, Jorge
3: Armando Arroyo, un dice? abrazo, dice, creo que es para ti porque te dijo prianista ¿Qué? El, el señor Arrece, ¿no? Dice esa actitud socarrona, soy burlona pianista. de los prianistas, aún ante la evidencia, es impresionante. Ante la, ante la evidencia, no reconocen, no aceptan y mucho menos se disculpan y siguen con su verborrea de mentiras tergiversaciones, noticias falsas, ya veo que nunca van a cambiar, jamás los mexicanos recibirán una disculpa de parte de los pianistas por todo el daño que le han hecho al país. Sí, creo que lo mínimo que se debe hacer ahora sí, es sí. asumir con responsabilidad las acusaciones que están llegando en su contra, ¿no? Que repito, a nadie nos sorprenden. Creo que lo peor para el PRI y el PAN es que no nos sorprenda que hoy se hable de la Porque corrupción además, de estos personajes. Además,
7: sabíamos los niveles de corrupción uh -huh. que existían en el gobierno de Peña Nieto. Fueron muchísimos los casos uh -huh. y fueron muchísimas las situaciones que salieron cuando estaban en el poder. Uh -huh. Entonces, nos sorprende que ahora llamen a rendir cuentas. Sorprende un poquito la forma porque dicen que forma es fondo. Exacto. Baylor Alejandro Castañeda dice como reflexión:
3: para contener el contagio, lo principal y necesario es que la gente entienda que si sale a trabajar o sale a buscar empleo, o dicho de otra manera, a buscar la chuleta o a ir claro. un mandado, todo el tiempo debe asumir las medidas de prevención por su vida y por las de su familia. Es eso, nada más. Caso contrario, estaríamos como en España. Hoy en Cataluña se informa que ante el aumento de contagios, nuevamente a partir del sábado, queda suspendida toda actividad nocturna durante 15 días. Eh, por lo que discotecas, salas de baile que ya se habían reabierto van a permanecer cerradas. Están dando pasos hacia atrás, pero nosotros no estamos muy lejos de repetir eso. No, ¿no? es que o sea, estamos regresar al semáforo lo mismo. en rojo y que ahora con saturación de hospitales va a ser terrible. Eh, ya son las 2 de la tarde. Vamos rápido? ahora, sí, llegaste tarde. No bueno. eh, <risa> Con nuestros amigos de Morelos, fin de cuentas.
11: Voy presentar mi informe de gobierno
0: como presidente municipal. Hemos, Hemos pavimentado 32 calles
12: y colocado... Oye, 1, eso no es cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos.
0: Voy a buscar esos datos. Transparencia sí o sí, para construir mejores gobiernos. Roberto,
3: ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Viri, buenas tardes. Muy bien, Gracias. Oye, ¿confinado? ¿Ya no confinado? Cuéntanos, ¿cómo va tu vida?
16: Pues sí, todavía este, estamos aquí, tenemos la, la fortuna de permanecer en, en casa uh -huh. y, y pues desde aquí estamos trabajando, haciendo eh, la revisión y análisis de los datos que se presentan en Morelos.
3: ¡Qué bueno! ¿Qué nos compartes hoy?
16: Eh, bueno, pues eh, compartirles que hemos eh, revisado información de la Plataforma de Transparencia, específicamente en los servicios de salud. Uh -huh. Continúa todavía la falta de información, no solamente en lo que tiene que ver con la pandemia de este año, sino desde el 2019. Uh -huh. Revisamos, lo, tenemos datos de lo que se ha ejercido en dos partidas muy importantes, en dos rubros, que son medicinas y productos farmacéuticos, por un lado, y el otro de materiales y suministros médicos. Eh, lo revisamos desde el año 2019. Hay alguna información en la plataforma de transparencia como eh, fumigaciones, mantenimiento de, 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 de inmuebles, eh, fotocopiados, pero la, los, los puntos más importantes que le corresponden a los servicios de salud de Morelos, que son la adquisición de, de medicinas y de materiales médicos, no hay absolutamente nada transparentado. De, de enero de 2019 a mayo del 2020 se han ejercido más o gastado más de 700 millones de pesos, pero no hay un solo peso transparentado en la plataforma de transparencia y en Compranet no hay absolutamente nada lo que tiene que estar relacionado con medicinas y materiales médicos. Pues es un tema que nos preocupa. Eh, nosotros hicimos un compromiso a nivel nacional con otras organizaciones, con dos institutos de transparencia, eh, locales. Uh -huh. Vamos a dar seguimiento en específico a los servicios de salud de Morelos, pero eso es algo que nos hemos encontrado ya desde hace algunos meses que no hay información sobre el gasto en la adquisición de, de medicinas y materiales médicos y es algo que nos preocupa.
3: Oye, y sobre todo en tiempos como los de hoy, en los que se está hablando ya de hacer una inversión fuerte en algo que sin duda nos parece importante, que son pruebas rápidas para ya ponerlas, según parece ser un plan de la Secretaría de Salud, al alcance de más personas en los diferentes municipios de Morelos, ¿no? O sea, ¿cómo se va a hacer este gasto? ¿Cómo confiar en que se va a hacer de manera correcta si no es transparentado el resto?
16: Sí, y hemos preguntado desde el mes de abril sobre uh -huh. la de estas pruebas rápidas, de las medicinas, medicamentos, de los eh, de estos hospitales móviles que se instalaron, uh -huh. pero prácticamente no hemos tenido ninguna respuesta en, tem en temas de, de, de recursos económicos. Hay algunas respuestas en algún tema de, de acciones que están haciendo, pero cosas de recursos económicos no se ha transparentado prácticamente nada y eso pues es indispensable para que sepamos cómo se compró, a quién se compró, si fue de la mejor calidad, si fue al mejor precio... Este, necesitamos saber de parte de la sociedad cómo se están usando estos recursos en el tema de la pandemia que es tan importante para los morelenses.
3: O sea que estos 14 millones de pesos de los que ha hablado el gobierno del estado en torno al costo que tuvo este hospital móvil no está confirmado?
16: No, no tenemos uh -huh. información de ese hospital. Uh -huh. eh, nos dieron información del hospital de Jojutla, uh -huh. pero curiosamente nos dieron datos de descripción de, de, del, del hospital, pero no del económico. Esa parte la omitieron. Eh, hicimos. Pero si no fue lo que, que
3: les cuenta. preguntaste, ¿de qué color estaba pintado, no?
16: Les, les preguntamos <risa> la descripción de lo que habían adquirido Ajá. y también el costo. Ah, Nos okay. dieron datos de, 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 de lo que se compró, Ajá. pero no viene ninguna información del costo. Entonces, mm. pues la información está incompleta, tuvimos que tramitar una queja, pero desafortunadamente en Morelos con el Imipe no están corriendo los plazos en temas de COVID a nivel federal y en otros estados se decidió que las solicitudes de instituciones que tienen que ver con la atención de la pandemia, eh, como salud, desarrollo social, economía, sí están corriendo los plazos, pero en Morelos se decidió que no. Y pues eso lo que hace es que las instituciones no quieran transparentar, se sienten respaldadas por el órgano de transparencia uh -huh. y pues no hay información de, de, de los gastos en salud en temas de la pandemia. ¿Por y qué se nada tomó nada.
3: esta decisión en Morelos, eh, Roberto?
16: Pues nos parece que es una, una decisión muy muy cómoda del órgano de transparencia, uh -huh. una decisión en la que pues prefiere no meterse en problemas con las instituciones públicas y esa autonomía que debería tener, claro. nos parece que no la está ejerciendo porque creo que lo más importante es eh, saber qué se está haciendo. El Imito hizo una, un micrositio donde pone temas del COVID, uh -huh. pero únicamente re recapitula o, re o, o, o hace en conjunto solicitudes que tengan que ver con preguntas de lo que la gente hace a instancias de salud, pero únicamente en temas de, de, de acciones que se están haciendo. No hay un solo dato en temas de de recursos económicos uh -huh. que el INIPE esté generando en esta página como sí si está haciendo en otros estados. Entonces, eh, creo que es parte de la actitud que ya se venía arrastrando de esas deficiencias del INIPE y pues desafortunadamente no podemos avanzar para transparentar los recursos en la pandemia.
3: O sea, en tiempos, tú hoy estás preguntando sobre el costo que podrían tener estas pruebas rápidas, ¿en cuánto tiempo tienen un plazo sin tener sanción las autoridades para responderte?
16: Mira, lo normal son 10 días hábiles, Ajá. pueden pedir un, una prórroga, es decir, otros 10 días más, Ajá. entonces en un mes, deberíamos de tener la información, uh -huh. pero como el INIPE decidió y nos parece que fue acertado pues poner los plazos, uh -huh. pero ya se han tomado decisiones, como comentaba, a nivel nacional, quienes atienden temas de COVID, sí tengan que responder, pero claro. el INIPE decidió, entonces no están obligados a responder las instituciones y no están corriendo los plazos, o sea que hasta que el INIPE decida, que podría ser quizá, no sé, en inicio de agosto o a finales, uh -huh. pero a partir de esa fecha nuevamente correr los tiempos. Entonces, desafortunadamente, no estamos cerca de tener información.
3: Exacto. Eh, entonces, ya quedándonos claro, se toma esta decisión acertada. por Lo que dices, porque no todos los burócratas están trabajando en este momento y es uh -huh. oportuno que se retrasen los tiempos, pero tal y ¿Sí? como se hizo a nivel nacional, pues debería abrirse esa ventanita, ¿no? Para que quienes están atendiendo el tema sanitario, pues sí puedan responder. Al final, ellos
16: están activos. Sí, porque, y están activos porque están ejerciendo recursos, porque uh -huh. están tomando decisiones, están adquiriendo materiales. Entonces, sí se está trabajando, sí se está pagando a los proveedores, etcétera. Entonces, esa información debería de ponerse a disposición de la sociedad sin que se tengan que hacer solicitudes. Es tan importante el tema que ellos mismos, de forma proactiva, Deberían estar reportando, pero ni eso y tampoco mucho menos por solicitudes de información.
3: Oye, ¿en los otros estados hay mejoras en este sentido por lo que nos dices? O sea, eh, con esa ventanita que les abrieron para que quienes están atendiendo el tema de salud den información, si ¿sí lo están haciendo o también se presentan retrasos por estos eh, convenios que decías, casos que conoces en otras entidades.
16: Sí, ya se empieza a, a, a ver avances en algunos otros estados. Uh -huh. eh, eh, se ha estado acordando, algunos de ellos, lo que hacen es eh, prácticamente dar seguimiento a lo que hace el INAI a nivel federal, uh -huh. y, eh, y a pesar de que de que lo, lo, los, los términos no están corriendo, están dialogando, están trabajando en conjunto con las instituciones para que sí puedan publicar información y estén entregando los datos, pero no vemos esa, ese mismo trabajo, esa productividad en Morelos y por lo tanto, lo que tenga que ver con ejercicio de recursos, en eso no hay, al parecer, ninguna intención de transparentar. Es más, el, el propio IMIPE ni siquiera nos está respondiendo eh, solicitudes uh -huh. cuando el órgano de transparencia, y como hemos visto en otros estados, sí está respondiendo, pero aquí en Morelos el, el IMIPE no está respondiendo a ninguna solicitud, aunque tenga posibilidad de hacerlo.
3: Oye, y estaría bueno investigar después de que se filtró a través del portal MX eh, lo que gastó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en un botiquín médico para su oficina, que le costó nada más 1.3 millones oh. eh, de pesos, porque obviamente incluye tanque de oxígeno, desfibrilador, kit de reanimación y demás, pues más o menos en qué, si se si han gastado, ¿no? También con recursos públicos para atenderse de manera personal.
16: Sí, correcto. Eh, mm. Para eso sirve la información, mm -hmm. para para revisar qué es lo que hacen eh, las instituciones, los funcionarios, para saber si se están empleando en eh, tiempo y forma los, los recursos materiales, si se está eh, comprando al, al mejor proveedor, al mejor precio, con la mejor calidad o se está haciendo mal uso de los recursos. Entonces, la información no es nada más para para no es para molestar a, los, a las instituciones, sino más bien es para hacer una revisión de cuentas, porque es un derecho que tienen los ciudadanos, pero a veces se piensa desde las instituciones que ellos son los, los dueños de la información y que no la pueden proporcionar. Entonces, a, nos parece que desafortunadamente Morelos estamos en, 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 en el sentido de, de que no se quiera transparentar el uso de recursos, y eso nos impide hacer un seguimiento a cómo se están ejerciendo los recursos.
3: Los dueños de la información y del dinero. Y creo que algo que les debe quedar clarísimo es que el manejo de recursos públicos tiene una alta responsabilidad y debe ser siempre en beneficio de los ciudadanos.
16: Sí, así es. La información es un derecho, ya un derecho humano para todos los ciudadanos y todo lo que poseen las instituciones, que no sean otros personales, esa información debe ser pública y por un lado la tiene que publicar en la plataforma de transparencia de manera mensual uh -huh. y por la otra responder a las solicitudes. Pero cuando tienes ya, por ejemplo, muchas solicitudes en un solo tema, por ejemplo, el gasto en tema de la pandemia, uh -huh. de, de forma proactiva una institución debería estar publicando sin necesidad de que se la pidan los ciudadanos.
3: Pues muchas gracias por la información, Roberto. ¿Dónde la puede consultar nuestro público para estar bien
16: informado? Muchas gracias. Puede ser en Twitter eh, como Rinde Cuentas more y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas. Ahí nos encuentran.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias
16: Tivi. Buenas tardes.
3: Bueno, son las dos con nueve. Qué cosa, ¿no? O sea, sí, no, de por sí siempre hay un retraso en la información. Bueno, tema de Enrique árbaro, Alfaro es chistosísimo. De bueno, no es de risas, pero bueno, eso es preocupante.
7: Bueno, es, preocupante. O sea, preocupante. Es, un, es una la nota, es o sea, preocupante, es la, mucho la, dinero.
3: Lo que se debe a conocer es que durante la pandemia, pues, le entró como el miedito. ¿no? Igual de porque está puede... de mis carnes, mi
7: Enrique Alfaro. Pues sí. de, de población en riesgo. Mira,
3: contrató un equipo médico de laboratorio uh -huh. que incluye tanque de oxígeno, que ¿Qué? obviamente se ha vuelto un producto urgente para los pacientes con insuficiencia respiratoria por el nuevo tipo de Igual coronavirus. Igual y cuando fue a
7: AMLO a darle su jalón de orejas, por eso quería el tanque de oxígeno. Por eso sudaba y sudaba obvio. y sudaba. Se lo veían pasado. Sí.
3: Bueno, según se sabe, es? dispone también de un desfibrilador extremo que costó ¿Sí? 330252 mil pesos, el mismo precio por el cual su administración pagó un foro, por ejemplo eh, para, o sea, haciendo el comparativo claro, de para lo que, que han gastado, alcanza. ¿no? El mandatario local también tiene su propio aspirador de secreciones creo que este debe ser como con el un que pañuelín, le sacan el los moquitos, moquitos a los bebés, ¿no? El, Cuando
7: se les atora. Con, como globito rojo, ¿no? Ese salió
3: más bara, costó 13,688 pesos además de un botiquín que incluye un poco de todo de 10,440 pesos chochitos. e incluso pagó con dinero público los gastos más pequeños para su venta Beneficio, como un baubanómetro de 870 pesos para, para estar monitoreando su presión arterial un mal que según se sabe padece desde hace varios años es que le baje a las y, carnitas, y a sí las se, tortas ahogadas y eso sí se notó el sí se notó, sí, la sí, mañanera no porque sudaba, sudaba impresionantemente sudaba, sudaba cañón. bueno, pues ahí está el, los gastos de Enrique Alfaro hasta el momento para Vamos un botiquín personal modera tu lenguaje ah, si ah, no nos devolvemos ah, a invitar, ah, son las 2 con 11, volvemos
10: Colegio Cuernavaca está listos.
11: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital, nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria. Aprovecha un 20% de descuento en inscripción. Colegio Cuernavaca .edu mx.
10: Tu camino al éxito.
2: En el Ayuntamiento de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en julio no pagas recargos además puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto banamex y american express ayuntamiento de ayala trabajando por nuestra tierra
17: te gustan los caballos tienes uno sabes montar no quieres aprender
0: conoce los beneficios de hacerlo en rancho de la media luna en huitzilac contáctanos al triple 155 1062
18: La carnita asada
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada Mejor quédate en casa y escucha
3: No se va a hacer la carnita no hacer. asada ah. Pero sí pueden, pueden arder de pasión este viernes Vamos con la sexóloga
11: Señorita, la corneta por favor
3: Doctora querida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Viri, buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes. Mi
5: doctor, qué
7: gusto escucharte. ¿Cómo están? Bien? ¿Bien? Muy bien,
3: doctora. Hoy no eh, le toca bueno. clase a Juanji porque se fue sí, de pinta. De,
8: de, de todos modos, no te preocupes que no va a ser tema para él el día uh -huh. de hoy. Ah,
3: perfecto. Oigan,
8: <risa> oigan, ¿alguna vez han escuchado hablar, porque además está ahorita en boga, uh -huh. el succionador de clítoris?
3: El succionador no. de clítoris. No, sí.
8: No. Ya, ya sabemos qué pedir para Navidad. Ok, déjalo <risa> Oiga, anoto pues, en mi lista. Tienes que anotarlo porque además es algo muy importante. <risa> ok. ¿no? Que bueno, ha tenido una tendencia y te llama la atención porque ha sido de los juguetes sexuales que así hay que catalogarlo como uh -huh. parte de, de esta diversión en pareja uh -huh. o individual, pero no hay que quitarle la categoría de que es un juguete sexual. Ok. Y algo interesante de esta, no, ha existido...
3: Um, doc, doc ¿no doc? escuchas? Creo que perdimos la Se la, la señal, pero Está interesante, yo no lo había Uf, escuchado doc, ¿no? ya, o sea, es... ya lo estoy buscando por acá en internet Ya lo estás
7: encargando en ya Amazon ¿Cómo pidiendo? vas a creer que ya lo vas a pedir? <risas> doc, hable con ella Por favor Retomamos
3: la conversación, Doc,
7: doc.
8: Oye, fue muy, muy impactante lo que dijo Que Sí, que hasta Bastante. se nos fue la señal. Que hasta se fue la señal. Sí. Ah, les decía que principalmente la función de este aparato, de este juguete, uh -huh. le llaman succionador, pero lo que hace es, hagan de cuenta que hace una vibración que además en otro momento les he platicado, uh -huh. que lo que genera que el clítoris tenga estimulación o tenga placer uh -huh. es a través de la vibración. Ajá. Entonces el aparatito está diseñado para que se coloque en el clítoris, uh -huh. en, se encienda y empieza esta vibración. Y eso es lo que genera, el, eh, pues puede llevar a la mujer hasta el orgasmo, ¿no? es okay. lo que genera placer. Uh -huh. Y punto muy importante que les comentaba, no perder de vista que forma parte de un juguete sexual, que algunas mujeres que quizá no tengan actividad en pareja uh -huh. pueden tener como opción algunas otras parejas lo pueden tomar o lo pueden incluir dentro de su repertorio erótico. Uh -huh. Y bueno, un poco como que lo que ha sido ahorita el boom es que muchas mujeres que actualmente están con este empoderamiento de su placer sexual, lo utilizan porque recordemos que algunas no pueden alcanzar el orgasmo vía vaginal. Exacto. Y entonces lo hacen a través de la estimulación de clítoris, pero también quiero recordarles que hasta que la pareja aprende la forma en cómo esa mujer le gusta que le estimulen el clítoris, entonces será pues cuando realmente llegue al punto, ¿no? Pueda decir, ah, bueno, es así. Y que eso y es súper
3: importante, es diferente en cada una, Doc. Así es, uh
8: -huh. así es. Y, y vean aquí, este, este aparato tiene diferentes graduaciones. Uh -huh. Así como en otro momento se conocían los vibradores, bueno, que existen, ¿no? Uh -huh. eh, estos sujetos sexuales con vibración se puede graduar, hay diferentes velocidades, precisamente por esto que dices, Viri. Uh -huh. No es así como pone al máximo, ¿no? Para todas ponle el 10. Uh -huh. <risa> Sino que cada mujer irá decidiendo y de, y de hecho, conforme va aumentando la excitación, pues uh -huh. podrá ir graduando el, 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 la calibración de su de su aparato. ¿no? O sea, viene a resolver
7: algún problema que puede existir entre pareja porque no termina la mujer, entonces el Madrid le dice, a ver, pues ya sáquete el succionador, ¿no? Oh, Así es. ¿lo, has, lo, has recomendado, oh. ¿Lo has recomendado, Doc, o no?
5: Ay, no. Sí, no. Claro. ¿Sí? ¿Sabes qué es? <ríe> como, es
7: común en el mercado, Doc.
8: Pero no. Sí, claro, lo puedes encontrar en la set shop. Pero, ¿saben lo que quiero comentarles? No es un sustituto de nadie. Que eso siempre yo he insistido en las parejas que uh -huh. tienen como esta esta libertad de utilizar juguetes sexuales. No es, no es el sustituto de la pareja. Sino es un elemento más, un aditamento más que pueden utilizar en su relación sexual pero no es como ay ya te quita el dedo y dame mi vibrador no pásame <risa> mi succión
3: aquí la no, o sea no Ajá.
8: tampoco hay que tomarlo de esa forma sino cuando hay esta complicidad y que a lo mejor a la mujer le está costando trabajo llegar al orgasmo uh -huh. es una opción no en lo que la pareja también conoce una forma de estimular el clítoris de su pareja porque debemos conocer eso Dani hay algunos claro. momentos sobre todo relaciones que recién empiezan como que pues no no ubico muy bien cómo es, ¿no? Cómo uh -huh. te gusta a ti, este pues vamos experimentando. Y a bueno. veces si hay esta dificultad, tenemos una opción. O también mencionaba, las mujeres que no tienen pareja, pues y que tienen derecho a este placer sexual, Obviamente pues en ocasiones está pueden... Ahí opción. Tener. Así es, ¿no? Entonces esa es la idea. Y les comentaba porque sí, actualmente es así como... Muchas mujeres me han preguntado, oye, sí, es bueno y se puede usar, y bueno. Hay que cuidarlo como cualquier otro juguete sexual. Claro. Después de utilizarlo, Limpiarlo, hay que lavarlo, claro. hay que secarlo. Obviamente no se comparte, no es algo muy muy privado. Personal, muy sí. claro, muy. Exactamente íntimo. y eso pues no se debe compartir. Y sí hay que mantenerlo bueno en un lugar discreto donde solamente tú sabes, ¿no? Hay diferentes formas, tamaños, este, si ya es en ruido, Se parece no en a las
3: cositas estas con las que te haces limpieza del rostro, Doc. O sea, Ando, puede quedarse sí. ahí al lado y no parece llama la atención. eléctrica, doctora. No, el limpiador Eso. facial, ¿se ah, parece sí. al limpiador facial? Ah, sí, sí o sea,
8: hay formas muy lindas, ¿no? La verdad sí. es que es algo discreto, sí, depende, hay diferentes pues... modelos. Y bueno, pues cada quien podrá elegir el que, el que le guste. Uh -huh. Y pues ya, ya tenemos el, el próximo regalo.
3: Y no, además, sí. Doc, tiene varias formas el... de uso. Estamos buscando claro. acá en internet y hay una publicación, fuerte, por ejemplo, doctora. de nueve formas de usarlo, incluso en los senos. Así es, uh -huh. en los
7: pezones, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí, porque cum cumple para, para... la misma función succionar. Así es, y uh -huh. hay esta sensación
8: agradable. Hay mujeres que se pueden excitar y, de hecho, hay mujeres que pueden experimentar orgasmos a través de la estimulación de los pezones, uh -huh. que son estos orgasmos extragenitales que se llaman, ¿no? Claro. Entonces, claro, cada quien decidiera cómo, cómo utilizarlo, pero la idea es que la persona que esté interesada, que tenga una opción, y divertirse, finalmente, de eso se trata, ¿no? Claro. Disfrutaré. Exacto.
3: ¿Hay hay alguna eh, contraindicación con el uso de los juegos, doctora? ¿Hay personas que definitivamente no los pueden usar?
8: Mira, uh -huh. la contraindicación sería personas que tengan en ese momento uh -huh. alguna situación de infección, que okay. puedan tener irritación en sus genitales, porque recordemos que a veces, uh -huh. la, una, por ejemplo, que hay un honguito en, en la vulva, ¿no? Uh -huh. Por lo regular implica toda la vulva.
5: Uh -huh.
8: Entonces, si hay irritación o hay malestar o hay algún tipo de dolor, no lo pueden utilizar. Uh -huh. Si la primera vez, ya que pase su infección, pues ya, ¿no? Uh -huh. Si la primera vez que experimentan con este aparato les genera malestar, Tampoco. Habrá que consultar con su ginecólogo, ginecólogo o ginecóloga, su médico o médica de confianza uh -huh. para saber por qué le molesta. Porque debemos recordar que el clítoris tiene cuerpos cavernosos como el pene y también se erecta. Uh -huh. Entonces, habrá que ver si tuviera alguna situación de malestar, dolor o una situación semejante, pues sí, consultar con su médico, ¿no? Para descartar cualquier tipo de alteración. Perfecto. pero serían las únicas, Viri.
3: Pues grandes recomendaciones, doctora, y no hay que esperarse para Navidad, yo creo que de una vez hay que apartarlo, Y ¿no?
8: No, sabes cuándo también, que ya hablaremos de eso, eh, recordarles que el 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. Ok,
5: ya Entonces, bien, bueno, pues vamos
8: teniendo opciones, ya ya, ya se acerca, uh -huh. ya platicaremos más adelante de eso.
3: O para dar el grito uh -huh. el
8: 15,
7: ¿eh? ¿no? Ahí sí va a dar, el... ahí van a ser gritos de dolores, <risa> <risa> doctora, ¿eh? bueno, bueno, que de eso no. se trata al final del día, ¿no? <risa> Siempre se puede encontrar una fecha quieres. exacto o para no, la ven. final
3: de la champions en agosto
8: no para que sea más incundioso se es dirige. correcto ¿Más? doc donde encuentra nuestro público con mucho gusto me pueden encontrar en el 310-1120 y en el facebook como adriana lópez sexóloga
3: Perfecto. Doc. Tarde. Buenas tardes, bueno, gracias, mi y un beso Siem, para saludarte. Siempre es un gusto de charlar linda. con la doctora Adriana Guadalupe López García, gran consentida de nuestro pero auditorio. Charlie Peñalosa, un abrazo, nos manda muchos saludos, gracias, al igual que Alfredo Vergara Tapia, dice Jimena Cazador, disculpen mi ignorancia, Ajá. pero ¿quién es Daniel García? No estaría bien
7: que yo lo dijera porque <risa> voy a decir muchas maravillas. Entonces,
3: originario de mi
7: a Cataluña. de Catalán,
3: exproductor de, ex de nuestro Un joven que llegó siendo programa. un niño
7: de 15 años aquí Ay, ya, 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 ya. Cables. a los 8, creo.
3: <risa> <risa> lo conoció Juanji en el catecismo. Y de ahí Ustedes me se imaginarán. Era su monaguillo. <risa> no, es pues, eh, parte importante de la familia del Sol Matutino, Grandes ahora realizando algunas actividades políticas incluso ya en espacios en algunos otros medios de comunicación también, seguramente muchos buenos lo, cuates, lo ubican. Buenos cuates del choro. Rodrigo González, saludos dice denunciado, no sé por qué, Bere Melgar dice saludos chicos, un abrazo ¡Bere! ¡Bere! ¡Un Abrazos, controla tu ¿no? la política
7: No, la vere, ¿eh? no me digas, debo pásame
3: te cuento, ese chisme te pásame cuento. ese chisme. Alberto Caballero dice, buenos días chavos choreros, onda, un Beto? abrazo bendiciones sí. para todos, muchas gracias por las espectaculares fotos que nos compartes desde más a Tepec Así todos es. los
7: días. Casi paisano el Beto. Sí, ¿verdad? Sí, aladito. Sí, sí, sí,
3: Arnaldo Pozas, también un abrazo para ti. Y siendo las 2 con 25, nos vamos a una pausa. Regresamos con más.
0: Me amarran como puerco. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha.
6: 60 toneladas de cacharros y 445 llantas han sido recolectadas en Xochitlpec gracias al operativo de descacharización. Para seguir combatiendo al transmisor, iniciamos ahora las labores de nebulización en predios, casas y fachadas. Gobierno Municipal, estar bien te lo mereces. A
10: partir del mes de julio, el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jutepec pondrá a disposición de los usuarios un cajero automático ubicado en Walmart Jutepec, a través del cual se podrá realizar el pago de los servicios de manera práctica, cómoda y segura. Más información al número 777-319-0086. Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con Rostro Humano.
2: En el Ayuntamiento de Ayala, que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en julio no pagas recargos. Además, puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto Banamex y American Express. Ayuntamiento de Ayala, trabajando por nuestra tierra.
10: En el Colegio Cuernavaca, ¡estamos listos!
11: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital. Nuestra oferta educativa es la ideal Para kinder, primaria y secundaria Aprovecha un 20% de descuento En inscripción ColegioCuernavaca.edu.mx
10: Tu camino al éxito
11: ¿Quieres interactuar con nosotros?
0: Búscanos en nuestras redes sociales Como El Choro Matutino Agréganos en Whatsapp
5: Quédate y
0: escucha.
3: 2 con 30 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a darle un repaso a la información internacional. Vega, ¿Cómo te va?
18: Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Este, Buenas tardes. Claro. Saludarlos y espero que les vaya muy bien. Y segundo, me gustaría enviarles un saludo a mis estudiantes que me dijeron que van a estar escuchando, oh, mis alumnos narazo. de el modelo de las Naciones Unidas de la propia de Tech Milenio. Deben de estar por aquí ahorita. Son mis fans de la vez pasada que andaban ahí en los oh, comentarios. Ok.
3: Pues saludos para ah, ellos si están al ellos. pendientes de tu participación que siempre es muy atinada, Clau. Hoy, obviamente, con mucho que comentar.
18: Así es, pero antes de que pasemos a lo serio, déjenme darles una noticia interesante de viernes. Y bueno, yo creo que ustedes ya todos lo vieron. Ayer en redes sociales, gracias a una encuesta de Netflix, ah, la ayuda, la tlayuda sí, deliciosa, deliciosa. ¡qué buena onda. Se coronó como el mejor eh, platillo. Callejero latinoamericano, y la verdad es que, pues, a mí me encantan. La verdad es que hace oh, unos sí. años se volvió algo muy hipster en la Ciudad de México, uh -huh. pero pues sabemos que es un platillo muy típico uh -huh. del estado de Oaxaca y la verdad es que se les recomiendo con una salsita de este, de chapulines mm, sí, una salsita payanada de jitomate, jolín, hombre, hombre,
8: Qué
3: sal, rico, tomatito, salsa Ay, picosita la y como para acabártela poco a poco, ¿no? Sí, te echas como más, media hora es disfrutándola.
7: Enorme, es un vuelo
3: por acá. Sí, obviamente. Eh, y Clau, pero no, no está ajena de no. tu sección porque al final digo le ganamos al choripán, le ganamos al ceviche peruano sí. y vimos a buena parte parte de los estrategas de la comunicación turística de, claro. de los países participantes trabajando duro en los votos, e incluso me llamó mucho la atención las embajadoras británicas en cada uno de estos países también haciendo campaña, ¿no?
18: Así es, de hecho, eso es lo que precisamente yo quería comentarles, es una maravilla del, del internet, y la verdad es que es una bonita noticia uh -huh. en medio de todo lo que estamos, sobre cómo es que pues no importa a veces tanto el color de tu bandera o las fronteras físicas, sino que gracias a estas herramientas tecnológicas, pues de pronto podemos convivir y estar juntos y hacer campañas y estar ahí en la competencia. Y pues la verdad es que Netflix o se anotó un super gol como empresa transnacional uh -huh. en, en la era digital porque pues nos hizo este, pasar un buen rato con esta, estas campañas y todos estos tweets y Facebook y por todas las redes Murat posibles. Es que hace es que cuánto, hace cuánto en, no hace cuánto en una algo, discusión claro. tuitera no
3: nos uníamos, ¿no? La verdad, ahora sí que Chair, ah, chairo ¿eh? y fifis
7: Hashtag todos somos la ayuda ¿Eh? el día de hoy. ¿eh? Bueno, hasta Alejandro ah, Murat ha sí. estado feliz.
2: Sí, claro, sí, sí, la sí.
18: verdad es que no había no había forma de no estar contentos con esta dinámica y sobre todo con la respuesta que tuvimos y que pues si en algo podemos estar de acuerdo en México es en la gastronomía. Exactamente. Salieron por ahí
3: también algunos detractores amargositos de la tlayuda, ¿no? Ya internamente podemos discutir cuál es nuestro platillo mexicano yes. favorito, pero ayer se trataba es de apoyar tlayuda. la tlayuda, claro, deliciosa, la tlayuda. entonces qué bueno que ganó.
18: Así es. Y ya los detractores encontrarán sus foros y sus espacios. Mientras tanto, <risa> dominó el poder de la ayuda.
3: Muy bien. <risa> Nos merecemos una. Esperemos que pronto podamos encontrar, porque ahorita los puestecillos Está andan cerrados. escaseando, sí.
18: Pues, fíjate que justo ayer me daba risa porque leía una nota de que ayer y hoy estuvo atascado los estos. Eh, expendios de tlayudas ayudas en la Ciudad de México, particularmente los de la Roma y Coyoacán, la Condesa, entonces ¿no? uh -huh. así es. No me extraña, pero pues me parece también gracioso y bueno es bueno, ¿no? Para la economía. Claro. Sí, bueno,
3: por supuesto. Ojalá tuviéramos alguno por acá en Morelos. Sí, no, si si alguien sabe genial. de un lugarcito donde te ayudas, nos claro. vamos a celebrar también. Nos unimos.
18: Sí, que pasen el dato. <ríe> Pues bueno, ahora ya, pasando a, a, serio, a, otro a otros otro temas que... serios. <ríe> ya vamos al tema serio, y pues bueno, creo que hizo mucho ruido todo lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Uh -huh. Y bueno, no solamente eso, también eh, está un tema ahí por Medio Oriente que ahorita les voy a comentar, que creo que incluso es un poco más grave que esta guerra comercial, ¿no? La realidad es que, eh, pues, por ejemplo, hoy mismo... Eh, China ordenó cerrar el consulado de Estados Unidos en Chengdu. En respuesta al cierre del suyo en Houston, se han, van a comenzar los cierres de consulados. La verdad es muy interesante en el sentido de que pues no están expulsando a todos los cuerpos diplomáticos, uh -huh. sino que van empezando por consulados. La verdad es que me parece una medida eh, bastante pues llamativa, y llamativa en el sentido de que Estados Unidos está en campaña. ¿no? Uh -huh. Entonces claro. tenemos que tener Trump. eso en cuenta para eh, pues poder leer bien estas estos movimientos que está haciendo el presidente o bueno, la administración de Donald Trump con respecto a China, la guerra comercial y todas estas acusaciones, porque son la verdad hasta el momento acusaciones nada más, no se ha revelado ningún tipo de prueba contundente eh, para, pues, poder decir que China está haciendo todo lo, lo que dice tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente, también Mike Pompeo, que se ha sumado a estas eh, declaraciones como que el mundo libre debe triunfar sobre la nueva tiranía de China, lo cual ya es una abierta, pues, al menos mediáticamente hablando, guerra fría, ¿no? Entre eh, Estados Unidos y China. Quienes vivieron ese periodo podrían recordar este tipo de declaraciones, pues, espectaculares y populistas en su momento, dependiendo del de punto de la historia, pero pues eh, lo que estamos viendo a mí en lo particular me parece totalmente innecesario. La verdad es que en este contexto de campaña se puede entender que Donald Trump se vea en la desesperación de hacer esto, porque precisamente tú cancelar su su digamos meeting con los republicanos en Florida, porque de hecho en Florida está 13 puntos abajo de este candidato demócrata, uh -huh. eh, Joe Biden, que ya también fue respaldado públicamente por Barack Obama. Entonces, eh, la verdad es que ya en Estados Unidos y en el mundo ya se está comenzando a leer una muy probable derrota de Donald Trump la verdad es que a mí me alegra mucho a pesar de que pues, todos, hace un todos. año precisamente hablábamos de esto y les decía que no que iba a ganar uh -huh. y la verdad es que yo estaba muy decepcionada de este pronóstico pero parece que ya se está viendo la posibilidad de que sí eh, se enfrenta a una derrota a Donald Trump
3: ¿Y ese pronóstico nuevo, Clau viene por el tema de la pandemia y el actuar de Trump al respecto? Tiene no, que no, ver mania? por supuesto
18: uh -huh. o sea no podemos ignorar que eh, los muertos, eh, los contagios, se siguen acumulando en Estados Unidos. Uh -huh. Tal vez ya los contagios están bajando un poco a velocidad, pero no quiere decir que no sigan en, en el panorama. Uh -huh. Y pues el problema es que las ciudades están muy afectadas por la pandemia, pero también por la crisis económica. Uh -huh. Y evidentemente la gente no quiere salir a trabajar si no tiene seguridad eh, médica que sabemos uh -huh. que quitaron el Medicare. Entonces es toda esta conjunción de situaciones que los hacen ver a los a los ciudadanos norteamericanos como que no es la mejor opción, no solamente ya al pueblo, sino también a los delegados y a toda esta estructura de la democracia representativa que tienen Estados Unidos y que pues están viendo la necesidad de cambiar de liderazgo, no solamente por las malas decisiones tomadas, uh -huh. sino también por las necesidades presentes y que ya se avisoran las futuras. Clau,
7: pero de aquí a que sucede eso y a que llegan las elecciones, o sea, ¿crees que Trump dé patadas de ahogado, que intensifique sus acciones, que estemos ante una nueva guerra fría o qué crees que suceda? ¿Cuál es tu pronóstico?
18: Bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, que obviamente no no voy a decir que es el punto de vista de una diplomática que está en China, por ejemplo, en este momento, Claro. pero sí, eh, yo, en la experiencia que tengo, esta es una patada de ahogado. O sea, esta situación okay. de cerrar Un consulado... consulado claro, en de expulsar... China, de re, recrudecer la, la guerra comercial con China en este momento preciso en el que lo que se necesita es la unión uh -huh. o por lo menos la colaboración o cooperación es una patada de abogado clara. O sea, la verdad es que no está jalando a la cantidad de, de gente que quisiera y pues llevar a esta... A este punto, esta situación que puede convertirse en una situación de crisis, la verdad es que está asustando a muchas personas, no solamente en el mundo o en China, sino también en Estados Unidos, porque recordemos que en algunos países, en situaciones de crisis, el presidente o las instituciones pueden decidir aplazar las elecciones. Caso, por ejemplo, de Bolivia, que de hecho el expresidente Evo Morales se queja mucho en Twitter, también utilizando esta diplomacia Twittera Uh -huh. hablando de esto, de que han aplazado las elecciones otra vez por la pandemia de COVID. Entonces, un día le anuncian la anuncian la celebración de elecciones y el día siguiente la aplazan. Entonces, es, esto, por ejemplo, es algo que está generando tensión en Estados Unidos. Eh, pues, no quiere decir que va a pasar, porque la verdad es que lo dudo. También falta que el resto del mundo lo permita, pero pues es una posibilidad que no podemos Discartar, ignorar. Claro a, a esto iba mi comentario de lo que pasó en el Medio Oriente, eh, hubo un problema, no sé si han podido ver los videos, si no los han visto, no los vean <ríe> la sí, verdad okay. es que es un poco aterrador, pero uh, hubo un incidente con una aerolínea comercial iraní, uh -huh. eh, iban volando hacia eh, el oeste, me parece, cuando unos casas estadounidenses lo alcanzaron y se emparejaron, y de hecho ha habido mucha confusión en cuanto a lo que se reporta porque hay medios, sobre todo rusos, que publican que fueron casas israelíes y después casas estadounidenses, ¿no? exactamente. Y hay quien publica que no, que desde el principio fue un avión estadounidense del ejército que estaba acompañando al avión comercial como una especie de escolta. La verdad es que al final del día no tenemos la certeza absoluta de qué se trató, porque pues los reportes ni siquiera son claros. Y el problema de que haya quien mencione Israel es que sabemos que Israel e Irán han tenido tensiones más fuertes incluso que la que vimos en diciembre con Estados Unidos e Irán. Entonces es también una zona que hay que tomar en cuenta para eh, cualquier cosa que nos planteemos respecto a análisis internacional en este momento.
3: Esa, y, y lo interesante dentro de el dato que acabas de comentar es enfatizar que era un avión comercial, ¿no? Así es, uh -huh. claro, y por uh -huh. eso
18: es que hay videos uh -huh. y pues la verdad sí son bastante... Feos, porque se escucha la gente tan asustada que está arriba de la aeronave Viendo cómo se acercan los aviones este pues militares
5: uh -huh.
18: Y pues es bastante, eh, pues eh, duro, es duro ver este tipo de, de reacciones humanas Es ver el sufrimiento y miedo humano, ¿no? Exacto
5: sí, terror,
18: Entonces, man. pues es lo que está pasando, estimados y estimadas eh, Espero que no sea una terrible noticia
5: no,
3: Pero, muchas al... gracias. No, eh, habíamos abordado por asuntos locales eh, muy poca información internacional esta semana y qué bueno que nos Pero das el, que el panorama, comentar. Clau. Eh, y aparte, el, lo que tanto decimos siempre, ¿no? Latinoamérica no está exenta por el tema del COVID de todos estos movimientos que se dan electoralmente y Bolivia también ya anunció, como eh, se mencionaba, este aplazamiento no, de sus elecciones.
18: Así es, pues bueno, pasa de todo en el mundo Pero por lo menos por esta semana Tenemos a la Tlayuda A la Tlayuda no, que nos, nos va a alegrar felices, el fin de semana claro. Muchas gracias, Clau
3: Vale, un abrazo hasta luego. Bueno, para los que no se ven enterado, y sí, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica organizó este eh, concurso, una encuestita en uh -huh. Twitter en la que los usuarios tenían que votar para elegir al mejor platillo callejero de Latinoamérica. En la terna estaban la tlayuda representando a México, el ceviche peruano y el choripán argentino. El primer lugar fue para la Tlayuda, con 46.8% de los votos. Le siguió el ceviche peruano, muy de cerca, muy de cerca, o sea, con 45.3%. Yo soy fan de los mariscos y la verdad es que no, sí sí se merece haber quedado claro, tan en cerca, segundo lugar. la verdad. Y el tercer lugar, muy, muy, muy abajo. Muy ¿qué? lejos. Querido nene, eh, para el chori y para Argentina. Que también me encanta, la verdad oh, Un buen eh, pedazo de churrasco sí. es Con 7.9% Sí, recuerdo cuando el papá de un jugador argentino ah. Del Zacatepec, en el viejo Coruco uh -huh. Pues tenía también que sacar su lanita Y vendía Se día. puso su puestecito Pero lo puso justo en la tribuna Que está detrás de la portería Entonces, al fin, faltando cinco minutos Para que terminara al, el partido Deja tu eso, campo. la humareda Detrás de la portería Porque ya estaban empezando a cocinar de los choripanes era el papá de Pablo Boco, eh, mediocampista de, de cañeros, mediocampista de pero, pero la verdad era una delicia.
7: ¿no? ¿Sabes que Algo que a mí, y lo mencionó Claudia, a mí en lo personal no me disgusta, pero no me, no me agrada, pues uh -huh. el tema de que los hipsters se apropien de ese tipo de, de comida tan riquísima. O pues sea, es comida para todos. Ania. Pues sí, es comida para todos, pero no es específica de la ellos. La comida no es propiedad de nadie. Yo sé que no, pero Claudia lo enfatizó muy bien. O sea, al final del día, es un antojito o un alimento típico de la comida mexicana del pueblo. A mí no me, me molesta porque
3: al final hipster. sí no, no incrementas no el consumo. Si la sí, hoy las señoras que fueron bueno a vender la ayuda en bueno. la Roma, en la Condesa y demás vendieron más se acabaron sus qué bueno, productos. bueno pero que no son la propia. Chido.
7: no es de ellos, no es origen pues es de, de Oaxaca pues no. y las mejores
3: están allá en el mercado Así 20 es. de noviembre o sea, con punto. un montón
7: de queso Oaxaca
3: Uff, qué riquísimo bueno, y mucho jitomate. Queso
7: deshebrado. Ah, prepárate unas al rato. ¿Sí? Sí. Bueno, consígueme pues es que da, las tortillas.
3: Se te da la cocina. La cocina. <risa> punto a unas cinco? ¿Qué fue esa risa?
7: No, de que sí se me antoja muchísimo mm. que las prepares. No y son, son
18: muy 45. rico esta niña, Vamos claro.
5: Vamos a, pausa, va a hacer,
18: o no se va a hacer
5: la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: En Yautepec se impulsan los programas sociales como el Bolillo Popular y las tiendas móviles, que brindan un apoyo directo a la economía de las familias yautepequenses. Agustín Alonso Gutiérrez, Continuidad en el Progreso.
7: En Apoyo a tu Economía, el sistema de agua potable de Emiliano Zapata tiene para ti 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza durante todo el mes de julio. ¡Aprovecha! Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Visítanos en las oficinas de Emiliano Zapata Centro y en las de la Central de Abasto. Recuerda llevar tu cubrebocas y mantener las medidas de sana distancia. Más informes al 368-2376. SICAPES, Administración
17: 2019-2021 ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062
10: listos.
11: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital, nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria. Aprovecha un 20% de descuento en inscripción. Colegiocuernavaca.edu.mx.
10: Tu camino al éxito
8: Quédate en, quédate en casa,
9: quédate en casa,
0: quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate, quédate. Y escucha. Javos Otelo,
3: un abrazo para ti, muchas gracias Brazo. por acompañarnos, a don César Salgado Castañeda no, también. Hombre, tremendo, don Saludos, eh, Ivonne Hernández. Que es una de las eh, alumnas de Clau en el modelo de la ya, ONU. Dice, definitivamente Clau es la indicada para hablar de estos temas. Sí, es una buenaza, buenaza, por eso la tenemos acá, como nuestra colaboradora de cabecera en temas internacionales. Vamos ahora, si les parece, hablar de belleza. Ya la semana pasada conocieron a Montserrat Rivera, que hoy regresa con nosotros. Eh, bienvenida, Monse, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Creo que.
7: A ver, por ahí Nuestro sí.
3: colaborador de ayer dejó uh
7: -huh. apagado El micro apagado, el micro, ¿no? ya está <risa> ah, Hola,
3: hola, hola Bienvenido, Muchas gracias Oye, primero recordarle al público eh, Tú nos visitabas la semana pasada precisamente para hablarnos del microblading Así es uh -huh.
17: Pues mira, ya eh, la semana pasada hablamos que el microblading pues es el tema estrella del negocio, uh -huh. pero también tenemos muchos servicios más, entonces uh -huh. yo quisiera que tú me dijeras Viri, eh, si hablamos de algún tema eh, unisex uh -huh. o si quieres que hablemos de algún tema que vaya enfocado más a la mujer. Entonces, pues yo
3: creo que hoy unisex, porque hoy no unisex, está sexo, eh, y para ah, que claro, se
7: integre. Dos segmentos de los teams, seguramente. <risa>
3: bueno, ya estábamos hablando antes
7: ya de Ya encontramos uno sí. muy interesante. Además. Ya le
3: recomendó a sí, rellenarse la barbita. La y que bueno,
7: además está de moda, ¿no? Sí, sí,
17: uh -huh. está en tendencia. Uh -huh. y, y lo que a mí me gustaría que supieran es que no va a ser permanente. O sea, no tengas miedo que a lo mejor al rato ya no quieras traer la barba, porque va a desaparecer, esa pigmentación va a desaparecer Entonces no vas a tener ningún problema Y te digo, uh -huh. es un tratamiento unisex La micropigmentación también la hacemos a las mujeres Y en este caso también a los hombres Para corregir eh, situaciones Por ejemplo, que quieres la barba más tupida Ajá. De la parte de aquí, se puede hacer por y medio Y fíjate de que se forma
7: parte de un tabú Porque pareciera que el tema de la pigmentación Pues nada más es para las mujeres, ¿no? Y Así para es. las cejas Así Y no es. se me había ocurrido, ni había pasado por aquí El hecho de aquellos espacios que les falta un poquito puedes meterle tinta.
17: Así es, fíjate que vamos a, a, te voy a decir la micropigmentación hay de todos micropigmentación veterinaria Ajá. micropigmentación médica y uh -huh. micropigmentación cosmética, la veterinaria se usa por ejemplo para marcar a los perritos, a los okay. alimentos para que no se pierdan, okay. como una plaquita de uh -huh. poner uh -huh. el nombre Hasta del padre. perrito, entonces ya llevan esa uh -huh. micropigmentación la médica hacemos eh, cuando las mujeres tienen cáncer y pierden el seno completamente uh -huh. podemos, al, al ponerse un implante Podemos hacer eh, el pezón okay. en micropigmentación. Ah, Entonces, eso está Yo, muy bueno, padre. Onda, es claro. Por ejemplo, el vitiligo, las cicatrices. Uy, o sea, son cosas súper uh -huh. padres. Y del lado cosmético pues las cejas, los ojos, los labios los labios le podemos dar un poquito más de volumen con el color, el, el ojo ¿no? abrirlo más uh -huh. las cejas, este, igual es el marco de la cara, uh -huh. entonces eh, son varios este, temas de la micropigmentación
3: nos decías uh -huh. en el tema de la ceja no va a ser un diseño aleatorio o que yo llegue con una revista y te diga quiero, quiero esta este. ceja, es un diseño muy particular y planeado en el caso de la barba es igual sí, o sea, cómo le, le marcas el tipo de barba que más le favorece bueno, o el relleno
17: normalmente eh, lo hombre pues ya viene con una barba establecida uh -huh. es más fácil, por ejemplo tengo hombres que también uh -huh. se hacen el microblading uh -huh. pero es más fácil porque en el hombre no vamos a hacer una forma eh, una forma como cosmética claro. como uh -huh. la mujer uh -huh. que hay que hacer medidas y ya todo, ya tienes un patrón exactamente, con el hombre es como que más rellenar, que uh -huh. se vea nada más que hay cejita eso nada más, entonces eh, en la mujer sí, uh -huh. en la mujer hacemos medidas del rostro, uh -huh. se llama visajismo entonces vamos midiendo el rostro para poder hacer una ceja lo más pues, este, perfecta, Estética. yo tengo, uh -huh. en el negocio tengo varios cuadros y uno de ellos dice uh -huh. las cejas son hermanas más no gemelas, entonces eso es muy importante, uh -huh. tienen que ser hermanas
2: pero, no pero gemelas, hermanas
17: este, no lejanas, ¿eh? porque ¿sí? hay veces que sí dejan una más arriba que otra, <risa> pero no gemelas, no Hola, pueden tú, ¿no? quedar exactamente iguales, porque tenemos el rostro a veces un poquito más caído de un lado claro. que del otro. Entonces es algo bien importante uh -huh. Viri, mucha gente llega con YouTube, con revistas, uh -huh. quiero las cejas así como las Kardashian, uh -huh. ¿no? y, no y queda sí queda, podemos sí podemos hacer algo sim, algo parecido uh -huh, uh -huh. pero yo lo que trato es de hacer una ceja muy personalizada al rostro o sea uh -huh. medimos el rostro para que sea la ceja acorde a que tu le rostro quede bien. que vaya simétrica no te voy a hacer una ceja yo respeto también eso. Si la clienta me pide una ceja como me lleva la foto. Bajo tu
7: riesgo. Exactamente. Claro. Es su
3: responsabilidad, Exactamente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero tú haces tu recomendación sí, de acuerdo claro. a tu experiencia, que es mucha.
17: Exactamente. Yo recomiendo, uh -huh. más no impongo. Uh -huh. Igual, cuando hacemos el diseño, la clienta lo ve, uh -huh. ella lo autoriza y sobre eso trabajamos.
3: Sobre el color, eh, hablábamos también la semana pasada uh -huh. de que de pronto cuando terminas de hacer el trabajo queda muy impactante, sí, claro. ¿no? Eh, ¿Esto varía? ¿Tienes diferentes tonos de tinta? ¿Cómo se trabaja?
17: Mira, eh, son pigmentos. Uh -huh. También eso es muy importante que la gente sepa que no son tintas. Okay. Okay. Son pigmentos. Las tintas son para los tatuajes okay. y los pigmentos para la micropigmentación. Ah, Entonces, eh, hay veces que eso a la gente le asusta, uh -huh. porque ha llegado gente con con tatuaje o sea, uh -huh. literal una ceja tatuada con tinta, entonces valor. exactamente, mucha gente dice, es que me duró ya tengo mil años con esta ceja uh -huh. no quiere decir que esté bien realizado, quiere decir que te hicieron con una máquina uh -huh. muy fuerte, o sea, especial para tatuaje y con una tinta que la tinta te va a durar para siempre entonces la micropigmentación, esas son las diferencias del tatuaje, uh -huh. la micropigmentación te va a durar aproximadamente cuatro años empieza a bajar el tono, hasta desaparecer. Aparecer. Entonces eso nos ayuda con el tiempo uh -huh. a hacer nuevos diseños, claro. cuando el rostro va envejeciendo, cuando el rostro va Se cayendo. Cae el párpado. Pues. En el tema de la barba
7: también metes esa pigmentación con duración de cuatro años. Sí, sí, sí. Y supongamos por alguna situación, algún tema de documento, me la tengo que quitar, ¿hay forma de quitar la micropigmentación? Sí,
17: sí hay forma. Mm. Pero lo ideal es que estés seguro de lo se mantenga, que vas a hacer. Claro. Ajá. Normalmente la remoción, precisamente el día de ayer estaba haciendo una remoción. Llegó una chica con la ceja muy oscura, uh -huh. negra. O sea, le, le hacía ver el rostro como muy duro, duro. ¿no? duro. Entonces, lo que hicimos fue una remoción. Uh -huh. La remoción yo la recomiendo cuando vamos a hacer una corrección. Cuando ya de verdad es algo que no se vea bien en el rostro. Ya que la remoción es por medio de ácidos. Okay. Entonces, es algo fuerte. No claro. te deja o sea la gente le da miedo cuando escucha ácidos pero yo les digo la verdad con uh -huh. qué vamos a trabajar para que ellas sepan o sea uh -huh. que si sí va a haber una molestia el procedimiento no es doloroso pero el post sí es un poquito molesto. Okay. Entonces, sí podemos hacer una remoción. Okay. Hay varias formas de hacer remoción. Eh, hay chicas que están con unas cejas bien feas, con que les trabajaron mm, unas cejas súper claro. feas, ojos súper feos, el contorno de los labios súper afuera uh -huh. del contorno natural. Entonces, sí hay solución, chicas. Sí pueden ir al negocio para poder hacerles una remoción. Hay varias formas de hacer remoción o corrección. Por ejemplo, una corrección, algo no tan... tan Tan, este, agresivo. tan agresivo uh -huh. para la tan piel, fuerte. puede hacer una, corre, una corrección en color. Es decir, si la clienta viene con la ceja muy oscura y ella uh -huh. quiere corregir un color más claro, entonces hacemos colorimetría. Vamos a neutralizar los colores este, implantando un color más claro para poder corregir este esa ceja oscura. O, por ejemplo, podemos hacer la remoción por medio de ácidos uh -huh. o usar una máquina ya un poquito más fuerte que es con láser.
3: Oye, pues es súper padre. Oye, ¿y te quitas la ceja o sobre la ceja trabajas? No, no, no. Uh -huh. El
17: microblading, uh -huh. mientras más ceja,
3: mejor, mejor se va a ver.
17: También uh -huh. van con, ese, con esa onda de que, con el miedo de me van a quitar uh -huh. la ceja, me la vas a rasurar. Uh -huh. No, 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 no. Mientras más ceja, más mejor. natural se ve el, el tratamiento. Porque
3: lo que vas a hacer, insisto, es rellenar, ¿verdad? Así es, o sea, así
17: es. Vamos a... Uh -huh. a Uh, que se vea simétrica, uh -huh. no que se vea así super marcada. Uh -huh.
3: e ese es un buen mensaje el que acabas de dar hace un momento, porque no solamente es para aquellas que quieran hacerse un trabajo nuevo, sino también para las que quieran corregir, uh -huh. pueden acudir contigo, saben que van a estar en manos expertas. Y además, por supuesto, todo el trabajo que hace sobre la medición de rostro a mí me parece genial. Súper no, profesional. Sí, claro, porque no se le puede hacer lo mismo a todas las personas. Creo que en algunos momentos de la moda caímos en eso, de que, querer estar todas iguales porque a cierta famosas se le veía ah, sí. Así es, ¿no?
17: Así es, Tenemos que estar sobre todo eso, muy conscientes de que somos rostros diferentes, o sea, uh -huh. tenemos rostros diferentes, no nos puede quedar a todas las mismas cejas, entonces nosotros lo que hacemos es un visajismo, medirles el rostro uh -huh. con un, una regla que se llama Vernier, que uh -huh. tiene medidas, entonces vamos midiendo el rostro para que la ceja quede lo más simétrica posible.
3: Perfecto, pues ya Excelente. saben, si necesitan hacerse un trabajo de uh. este tipo con Monse, van a estar en muy, muy buenas manos. ¿Dónde te encuentran, Monse?
17: Estamos enfrente del restaurante Vivaldi en uh -huh. Pericón Plaza.
3: Uh -huh. Cuando gusten, ahí estamos, local 10. ¿Tienes algún número sí. para que te puedan marcar? 777-521-2602.
17: Ese es el número donde nos encuentra.
3: Perfecto. Pues muchas gracias, gracias por sí. acompañarnos. gracias. Y por supuesto, velo pensando. Ya, sí, Daniel, ¿eh? sí lo voy a pensar.
7: Sí, es una realidad completamente. ¿eh?
3: Por favor. Y por supuesto, antes de cerrar el programa, vamos a hablar de deportes, porque hoy arranca, al parecer, si la Federación Mexicana de Deportes. Si Fútbol no pasa otra cosa no de aquí a otra la tarde. Cosa, hoy arranca Guardianes 2020, este torneo que ¿Qué? no debió ser, se que no, no tiene no, razón de ser y que por
7: supuesto ¿O nos se están tiene muy enojado. Ni
3: de... hay que verlo. Oye. Vamos a
6: los deportes.
7: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega
4: usted. No hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Ninelini y Maradona y Pelé. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted. Son
5: las mismas en Bilbao, en Tenisco, en
3: Don Bruno Avilés, ¿cómo te va? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Viri, eh, Dani, saludos también Abrazo. para Juan, no, no está, pero por ahí nos está escuchando y para todo el auditorio.
3: Ah, aunque no esté el jefe, le mandamos saludos, dice Bruno.
15: Tu espíritu está presente con nosotros. ¡Ay, Ay si no, no,
7: Bruno! Bruno. Yeah. <risa> ¡Tu espíritu! ¡No manches!
3: <risa> ¡Me voy! Es americanista, Bruno, entiéndelo. Así es un poco el señor Daniel. ¡Oye! Cuéntanos, ¿qué esperas de este Guardianes
15: 2020? Pues bueno, pues para empezar ya no sé si se va a llamar Guardianes 2020 <risa> o Copa Covid 2020. Porque...
3: Mejor lo me hubieran puesto así.
15: Copa Covid 2020, Copa sí, COVID. sí, arranca el día de hoy, tal vez en un momento pues un poco anticlimático, todavía muchos jugadores y elementos de los planteles del fútbol mexicano están afectados continúan saliendo, por ahí salió un video de la esposa de Uriel Antuna que uh -huh. incluso su bebé también está contagiado oh, y lo están sufriendo sí. y, y recuerdo que Antuna hace unas, antes de iniciar esta Copa GNP que se disputó había hecho unas declaraciones que si sí, algunos jugadores tenían miedo de jugar esta Copa y pues claro. desafortunadamente, sí desafortunadamente pues él es de los que da positivos, al igual que Ronaldo Cisneros eh, y son eh, otro jugador que no recuerdo el nombre de Chivas, pero sí son tres jugadores más el técnico es, Beltrán, eh, ¿no? Juan... Beltrán. Sí. Uh -huh. Ah, sí, Fernando Beltrán, uh -huh. sí, Fernando Beltrán más aparte el técnico Luis Fernando Tena que ya se encuentra pues recuperándose pero qué bueno de... que
3: pones ese ejemplo Bruno porque hemos criticado a muchos jugadores sobre todo a los de Santos que fueron los primeros casos positivos, a Jonathan Orozco sobre las fiestecitas que se armaban en plena cuarentena y decíamos ay qué irresponsables los futbolistas pero no, los contagiados que están saliendo de los equipos participantes de la Copa GNP se contagiaron en, en la Copa GNP recordemos estos primeros contagios que surgieron de Mazatlán, Mazatlán juega con contra Chivas. Chivas juega contra Cruz Azul, bueno, y contra América. América contra ya tiene contagios, tigres, eh, entonces, eh, todos prácticamente tuvieron es ese riesgo.
15: Contacto, no o sea, y pobre
3: este chavo que igual y se estuvo cuidando todo claro, este tiempo ya junto ya con su familia, a su con un bebé y en niño. casa.
7: O sea, qué injusto. Es muy irresponsable. Sí,
15: desafortunadamente, creo que todavía no es el momento tan óptimo para, para que se reactive esta liga. En Europa. Y ya venía un poquito más a la baja el semáforo los contagios eran pues ya menos cuando se reactivó el fútbol además de pues de lo de lo estricto que son la, las ligas de los protocolos que se hicieron al pie de la letra ya vimos la la Bundesliga con un modelo totalmente disciplinado mm -hmm. pudo terminarla de, de manera exitosa eh, sin ningún contagio y así están por terminar los las siguientes ligas, como lo fue ya la española la semana pasada, y al igual que este fin de semana, igual cierra la Premier, creo que, que creo que hicieron un modelo exitoso para que no pudieran tener o, o los mínimos contagios, pero aquí en la Liga MX pues continúan al rojo vivo.
3: Y además está haciendo exámenes cada tres semanas, ¿no?
15: Sí, cada tres semanas, que ya se Por dijo Dios. que ahora van a tener que ser cada cada semana. Terminando no se cada partido. ¿sí? ¿Crees que llegue a
3: buen, buen término? Yo creo que no va a terminar y va a tener a que pausarse en algún claro. momento este torneo. Sí, también. va
15: a tener que pausarse, además que también afecta al espectáculo, porque pues, los equipos no están con el plantel completo, y, y los jugadores tienen este miedo, esta incertidumbre de salir al campo y contagiarse sin saberlo.
3: Sí, el nivel futbolístico que vamos a ver, Bruno, va a ser va bajo, ser o sea creo que las expectativas son esas y no vamos a pedir menos ayer platicábamos con la doctora Brenda Valderrama y creo que sí, dándonos ese punto de vista como experta en materia de salud viene bastante bien, la única palomita uh -huh. para tener fútbol a puerta cerrada hoy en día, es en lo que ayuda a la salud mental de todos, ¿no? Un la rato de entretenimiento, entretenimiento, ver a tu equipo, te relajas un poco. Lo que decíamos hace rato, el concurso de la ayuda, pues nos ayudó un poco a dejar de hablar del de COVID-19 o de la crisis económica y todo estamos lo que hablando está de del tomando. aumento de casos. Pero si aquí ni siquiera vas a poder ayudarle a la salud mental ni física de tus jugadores, estamos del nabo.
15: Sí, sí, sin duda que influye los jugadores, no, no no, se sienten con la seguridad adecuada, no se sienten cómodos, creo que sí les va a afectar, Digo, a pesar de que el nivel ya va a ser bajo por casi cuatro meses que no tienen actividad en, en el terreno de juego ya compitiendo una máxima a, una, a un máximo nivel, pues más aparte súmale todo el, el, el miedo y la incertidumbre que va a haber por parte de los jugadores, creo que sí va a haber un, un, un nivel bastante pues bajo.
3: Se supone que arranca hoy entonces, Bruno.
15: Sí, hasta el momento arranca hoy, sabemos que eh, se puede ir, ir posponiendo los partidos, arranca hoy con el Necaxa contra Tigres en punto de las siete y media... Ahora va por, va por tres cadenas también, esa es otra de las bueno de las actualizaciones que tiene esta liga que ahora ya más cadenas van a transmitir lo, los partidos es por el mismo eso. tema de, 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 claro. de que se suspendieron bastantes partidos en el torneo pasado. Mañana en punto de las siete de la noche la Chivas reciben a León en Guadalajara, en el Estadio Akron También los Choloscuincles de Tijuana reciben al Atlas en punto de las nueve de la noche el día de mañana, igual a las nueve de la noche se empalma con el juego entre Cruz Azul y Santos, que por ahí estaba leyendo hace rato que va a ser, se va a ver en toda Latinoamérica, en toda América, uh -huh. en Sudamérica, y al igual se va a ver en Centroamérica, y pues bueno, creo que la Liga MX ha sido de las primeras en América, o será de las primeras en, en reanudarse de manera oficial, y el día do, domingo Pumas, eh, que se fue Michel ayer uh -huh. de una manera inesperada, de una manera, pues que muy poco se lo, se lo, espera, eh, se lo esperaban, eh, contra Querétaro, eh, Toluca contra Toluca visita la Sultana del Norte Contra Rayados de Monterrey en punto de las 7 de la noche Y esto para el domingo Y ahora así como la NFL va a haber Juegos de Monday Night Football de lunes por la noche Entre San Luis y Juárez Que este partido se tuvo que haber jugado ayer Pero por lo mismo de que salieron Contagiados ahí en, en Bravos de Juárez eh, Alrededor de 10 Se pospuso para este lunes en punto de las seis de la tarde, a las 8 p.m. Pachuca contra contra América, que hoy hoy salió con dos contagiados, un chico por ahí, un preparador físico, uh -huh. y Pachuca pues da la buena noticia porque hasta el momento no tiene ningún caso confirmado, publicó también pues la evaluación de sus, de sus análisis y creo que todo todo Pachuca está limpio, y para el día lunes a las diez de la noche, hora del centro, eh, Mazatlán contra la escuadra de Puebla, debuta la escuadra de, de Morelia de, de ahora de Mazatlán.
3: Bueno, pues fútbol para todos Va Vamos a ver de cuántos de estos partidos se logran llevar a cabo. Y finalizamos con el tema del automovilismo, Bruno.
15: Sí, se suspendió el, el Gran Premio sí. de México para este año, será pospuesto hasta el siguiente, sabemos que pues, el, el, el autódromo hermano Rodríguez ha estado desde hace algunos meses está siendo utilizado como como hospital para tener casos de, de COVID, de COVID más, más leves, pero desafortunadamente no se va a poder realizar el Gran Premio de México este año aquí. Creo que era la sexta ocasión que se iba a realizar. Ha sido de los mejores premios catalogados cada, cada vez que se, que se organiza este Gran Premio de México, pero desafortunadamente pues no va a llegar este año, los boletos por ahí comentaban, había mucha duda acerca de eso van a funcionar para el siguiente año de 2021, sabemos que no son nada baratos y va a ser el siguiente año cuando puedan ponerlos en, en cuando puedan reactivar estos boletos para que puedan ir al autódromo Si
3: sobreviven al COVID-19 los compradores, ¿no?
15: <risa> claro que sí, sí y, sí y, se y no, O sea, y parece
3: broma, pero, pero como pero están las condiciones, allá, qué claro. cosa eh, Bruno, muchas gracias Gracias
7: Bruno Sí,
15: bueno, sí, gracias. Gracias, Viri. Hasta luego, nada más. Ayer regresaron las grandes ligas, afortunadamente sin gente, pero ya regresaron.
3: Ah, mira, es una buena noticia. Ahí tampoco hay contagios, ¿no?
15: Eh, sí, hubo un, sí. un jugador, de hecho, jugaron okay. los nacionales de Washington el día de ayer, pero se detectó bien un día, se detectó bien un día antes.
5: Y ya no y ya tuvo, no tuvo
15: actividad, ya no, jugaron ayer los nacionales de Washington, cayeron contra los Yankees, al igual que los Dodgers, eh, blanquearon 8 a 1 a los gigantes de San Francisco.
3: ¿Es la NBA entonces el único deporte no. que se mantiene limpio de contagios?
15: Eh, hasta el momento sí. La NBA que está por iniciar el 30 de, el 30 de, de, de julio, la NBA ya está mm -hmm. en, igual, también se van a Orlando a hacerla. Okay.
3: Muchas gracias, Bruno. Buenas tardes.
15: Sí. Buenas tardes, Viri. Hasta luego. Bueno, así pues ya nos cosa. vamos ya no desafortunadamente
3: estamos, rápido, con malas noticias, hay movimiento policiaco en la colonia Antonio Barona, Uy. en la calle Amado Nervo, desafortunadamente se reporta el asesinato de una mujer, así que tomen sus precauciones Previsiones, señores, la zona. Muchas gracias Dani gracias por acompañarnos, a ti. Un abrazo espero enorme. que se más seguido verás que sí y por supuesto gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este espacio los esperamos el próximo lunes acá en el Zor Matutino por las tardes